0: Oi, não desliga, porque eu vou te ensinar hoje como ganhar seu primeiro milhão O YouTube atualmente é socado de canais que prometem te tornar milionário Te vendem fórmulas especiais, ou mesmo livros e materiais São pessoas que conseguiram seu primeiro milhão e agora querem te ensinar a ganhar o primeiro milhão Embora a maioria dessas pessoas ganhou esse primeiro milhão Ou porque já nasceram ricas, ou porque montaram um canal no YouTube e estão vendendo livros e, tipo, talvez não tenha mercado para todo mundo, caso esse seja realmente o um grande truque deles. De todas as maneiras de se ganhar um milhão, acredito que a mais fácil é a minha técnica, que você pode trabalhar algumas horas na praia e se tornar milionário. Tudo que você tem a fazer é ir para uma praia no fim de semana e procurar a moeda. Se você já tiver previamente 999.999 .999 reais, esta moeda te tornará milionário.
1: Do Fencas diretamente de São Paulo E hoje aprenderemos que de racional A economia tem muito pouco
2: <risos> Oi galera, aqui é a Isabela do Rio E o Fencas diz que ele gosta de variar As pautas de SciCast entre humanas Exatas e biológicas Hoje ele tá ferrado, a gente começa com história Vai passar por estatística Psicologia Até parar efetivamente na economia
1: Beleza, essas são as melhores
3: Então é, é, eu diria que é... Não, aliás, blu, blu, blu. <risos> É, eu sou o Felipe, falando aqui do Rio de Janeiro, e eu diria que os vendedores de bala de ônibus aprendem a economia comportamental naturalmente. Uhum.
4: Olá pessoal, aqui é o Guilherme Seulim de Frederico em Rio Grande do Sul e o mercado sobe no, no boato e cai no fato.
1: Como que a gente viu isso nos últimos meses? <risos> não? demais. É. É.
0: Diga as pastas, Catarina, aqui é Marcelo Gostinim Ei, você aí me dá um dinheiro... É sério gente, apoia o, o padrinho do
2: Você está ouvindo o SciCast porque a ciência tem que ser divertida.
1: Vamos lá. Nossa, economia comportamental. Essa pauta foi interessante como ela foi puxada, né? A Isabela, o Guilherme, o Felipe, todos já tinham, direto ou indiretamente, conversado comigo e com um grupo sobre esse tema. Até que em determinado momento eles falaram, vamos lá, vamos falar especificamente sobre economia comportamental e exatamente o que é isso. E é daí justamente que a gente começa, gente. O que, afinal, é essa economia comportamental que vai guiar... O nosso cash como um
3: todo. Cara, então eu acho que se, se, é, se, se a gente fosse dar uma, uma definição se a gente fosse procurar uma definição bem concisa e direitinha, eu acho que a gente não encontraria que é uma área muito interdisciplinar eu acho que não tem uma definição muito fechada, é uma, é uma definição que necessariamente vai incluir alguma coisa de economia, psicologia
2: é, tanto que se você olhar do lado da economia, ela se chama economia comportamental, se você olhar do lado da psicologia, ela se chama psicologia econômica, né? Elas se encontram em determinado é. momento. Mas, assim, a gente vai passar pela parte histórica e eu acho que o que é conhecido como economia comportamental parte daí, de um estudo de comportamento humano que vem da psicologia é, em relação a tomadas de decisões e isso, como isso se aplica a cenários econômicos, né? Então, ele nasce puramente psicológico e vai crescendo dentro da economia, e aí vai acabar mostrando uma série, como a gente, alguém aí falou na introdução, de erros sistemáticos, de, foi o próprio Fencas, né? De como nós somos irracionais, porque nós cometemos uma série de erros que, se fôssemos perfeitamente racionais, como se diz, a gente não cometeria, né? E principalmente porque essa é uma teoria que vai questionar a noção de que economia é uma ciência exata. E vai questionar a ideia de homo-econômicos, e aí a gente vai passar por isso aí ao longo das próximas horas.
1: Então, o que você colocou agora, Isabela, e que o próprio Felipe trouxe é ainda que você não tenha um consenso sobre uma definição de fato, assim, bem estabelecida, é uma evolução de diversas disciplinas que começam na psicologia para melhor entender o comportamento humano e, a partir do momento em que elas começam a aplicá-las na forma como a gente toma decisão, ela é instrumentalizada para a economia e acaba, inclusive, desconstruindo várias verdades absolutas que existiam, que, na verdade, pautavam a economia até então. Bom, é um negócio ambicioso, então, que a gente está... É, empreendendo aqui de explicar e é a própria ambiciosa a disciplina. E onde que a gente começa para fazer essa explicação, gente? Qual é o nosso start no cast de hoje?
3: Acho que a gente pode dar um start falando um pouco sobre, bem genericamente assim, né? Como, como que funciona o cérebro e qual a explicação para o funcionamento do cérebro que é importante para a gente entender como a economia comportamental e a, e a psicologia também é, pensam a tomada de decisão humana. Vamos lá. Então, assim, a gente pode dizer que em termos de estrutura cerebral... Enfim, a gente tem várias formas de descrever de o funcionamento do cérebro. Mas a gente pode dizer que existe uma, uma área mais cortical, uma área mais límbica que... Ouvinte que nunca viu um cérebro Cortado na vida O cérebro humano, ele basicamente é, A gente pode dizer que ele tem dois tipos de funcionamento Tem aquele cortical Mais, mais cortical Que é aquela parte mais superficial do cérebro é a área que, se a gente abrir a cabeça, a gente vai ver. E tem a área mais límbica, que é a parte que está dentro do cérebro que você não consegue ver, a não ser que você corte. A área mais cortical, a gente poderia chamar de a área mais responsável pela racionalidade. Então, quando a gente está, sei lá, é raciocinando sobre uma tomada de decisão É pensando o que a gente vai comer é, Sei lá, é filosofando As áreas corticais estão mega ativadas Mas para processos mais rápidos Que a gente não tem esse tipo de deliberação Aí são essas áreas mais límicas que eu falei que ficam ativadas e é, a gente pode dizer que são, são diferentes velocidades de processamento, então para tomar decisões rápidas, a gente, as, as áreas mais ativadas são essas límbicas, que tem a ver com emoções e tal, e para tomar é, é decisões mais pensadas, mais, mais deliberadas, mais sistemáticas, aí é, é essa área mais superficial... Que, inclusive, é comparando o cérebro dos seres humanos com os outros primatas e dos outros animais também, é a área mais, mais densa. É o, é, o, é o que a gente ganhou em relação aos outros animais ao longo da evolução.
1: Isso me faz lembrar os casts que a gente viu o no nosso cérebro, né? Quando a gente estava falando sobre o sistema nervoso central. Uh, e a excelente explicação de como o cérebro... Ele foi evoluindo né, ao longo do tempo. Começa justamente com um miolo que tem funções mais básicas, né, de funcionamento humano, mas de, de manter a gente vivo, né, é a parte que vi, deixa a gente respirando o tempo todo, e nesse exato momento o ouvinte que tá ouvindo isso, ele acabou de perceber que ele tá respirando, que é uma coisa que você não percebe naturalmente, por é, ser uma coisa tão natural, e até o final do cast ele vai ficar me amaldiçoando por estar tá <risos> lembrando que ele tá, me, ele tá respirando. Mas é, a respiração, o batimento cardíaco, a, a própria é, estabilidade para que a gente não caia, né? Enfim, para que a gente mantenha uma postura ereta. enfim. E quanto mais superficial você está no cérebro, é, menos funções básicas e mais funções complexas você faz. É mais ou menos isso que você está colocando agora, né, Felipe? É,
3: Exatamente. É claro que a gente não pode também dizer que uma área está funcionando, a outra não está funcionando. No dia a dia, elas funcionam todas ao mesmo tempo, né? Mas, assim, didaticamente a gente pode separar dessa forma, sim. E aí, quando eu falo que isso é o início da... É o início de uma explicação para a economia comportamental é porque se a gente falou no início que a economia comportamental estuda justamente essa parte da tomada de decisão que não é que não é racional, como a Isabela falou essa essa nova visão do ser humano que não é o homo econômico ou seja, aquele aquele indivíduo que toma as decisões pensando racionalmente, fazendo cálculos sobre custos e benefícios se a gente está falando de uma tomada de decisão menos analítica, mas rápida, mais cheia de vieses emocionais, cognitivos a gente vai estar tá falando necessariamente de, do tipo de processamento mais rápido, que está associado a essas áreas é, entre aspas, essas áreas emocionais aí que estão dentro do que a gente chama de sistema límbico.
1: Ou seja aquelas decisões mais de impulso, mais Exato, emocionais impulso, é. sem, e, e sem um, um raciocínio maior vem justamente dessa parte mais central do cérebro, e são mais rápidas, né? Esse é o ponto. Enquanto que as decisões mais ponderadas de uma exigência de raciocínio lógico maior, etc., elas estão nessa área mais superficial do cérebro e, por conta disso, são mais demoradas também,
3: né? Exato. Ah, e uma coisa legal de ser falada também é que quando a gente fala do processamento de informação, da tomada de decisão mais rápida, é, e cheia de vieses nas decisões econômicas, a gente não está falando que em si mesmo é, esse tipo de processamento ele é ruim, errado, entendeu? Não, não, não tem nada a ver com isso, não é um juízo de valor, até porque é extremamente adaptativo que os indivíduos consigam tomar esse tipo de decisão não pensada, porque a gente em várias situações a gente vai precisar tomar decisões sem pensar. Imagina, por exemplo, se você na hora de. É, quando você estivesse dirigindo, se você, sei lá, passa um. um cervo na tua frente ou, ou, ou uma pessoa, sei lá.
1: Se eu tô em São Paulo dirigindo e passa um cervo na minha frente, eu começo a pensar
3: muito sobre o <risos> que, que tá acontecendo nessa cidade. Aí corre que é apocalipse zumbi, né? Exatamente. Mas, mas, mas enfim, passou alguma coisa ali no tom à frente que você precisa desviar, é claro que você não, não vai tomar uma decisão analítica, você não vai ficar pesando os prós e contras de frear, de desviar o carro, você vai simplesmente fazer aquela coisa sem, sem pensar muito, então a decisão rápida ela é extremamente necessária.
0: Vai parar e pensar... Será que tem um circo aqui? Será que ele não estou
2: <risos> É, rapaziada.
0: É. Mas não pode mais bicho no circo. Paf, bicho.
2: É, e eu acho que vai, a gente, no final, vai falar de algumas críticas né? Ao, à economia comportamental e tem a ver com isso. As pessoas têm a noção de que racional é sempre bom e irracional é sempre ruim. E aí acaba ganhando essa conotação de que é brincadeira, né? Irracional, tá fazendo errado... Não é, são mecanismos que muitas vezes são de defesa, o que isso vai acusar na economia é exatamente quebrar essa ideia de que todo mundo que está, todos os agentes econômicos que somos todos nós, somos reacionais o tempo todo, e aí ele começa a minar uma série de pilares, então não é estar certo ou errado, é porque ele começa a questionar premissas muito básicas da economia e obviamente vai gerar atrito a partir daí, né?
1: Exatamente. Perfeito, então... A base do funcionamento do nosso cérebro já foi aqui colocada muito claramente, é, inclusive a, a, mostrando os diferentes usos que a gente tem para um pensamento mais rápido, mais emotivo, é, mais instantâneo e outro mais ponderado, mais racional, mais lógico. Beleza. Então, se a gente já sabe disso, como que a psicologia ela acaba se apropriando dessa lógica já conhecida? Ou isso só foi conhecido depois? Enfim, como que a psicologia entra no meio disso tudo?
2: Na verdade, ela não entra no meio, né? Ela é o começo disso tudo. A gente vai ter que contar um pouquinho a história de dois psicólogos que são bem famosos são considerados os pais da economia comportamental que é o Amos Tversky e o Daniel Kahneman.
3: Os Fencas, que é o mestre das pronúncias, pode dizer pra gente se esse Tversky... Tá certo aí, porque eu nem sei pronunciar. Eu sempre leio, nunca falo.
1: Ele é israelense, né? Isso. Cara, ele se Amos, né? Agora Tversky, que, com certeza, não é um sobrenome judaico. <risos> Ele deve ser descendente de alguma coisa de leste europeu, mas enfim, eu amo o Daniel. Eu amo lembra.
2: o Daniel. Na verdade, eles são muito mais conhecidos como Taversky e, Taversky e Kahneman, então desculpa aí, a gente vai errar a pronúncia o cast inteiro. Ah, a gente é
1: íntimo dos caras, é brother, é. mas vamos e lá. E o fato
2: deles serem israelenses vai ser muito relevante nas histórias que a gente vai contar. Porque são insights que vão acontecer na vida deles que vão fazer eles começarem a pensar no que vai se tornar a economia comportamental então existe um livro que em inglês, o título original é The Undoing Project e em português é o Projeto de Fazer que é do cara, de um autor chamado Michael Lewis, que é o mesmo cara que escreveu é, A Grande Aposta e o Moneyball, então é um cara que já está trabalhando com esse tema há um tempinho e um, o Kahneman nasceu no que viria a ser Estado de Israel, né? é um anacronismo porque ele é antes do Estado ser estabelecido mas ele cresceu na França e quando ele era jovem tinha lá seus 11, 12 anos, a França foi ocupada pelos nazistas e vão ter dois momentos em que ele começa a ter insights sobre esses erros, né? A gente estabeleceu que não são erros, mas o que ele na época considerava erros da mente humana primeiro que os franceses não acreditavam que os alemães seriam capazes de invadir o território porque e aí abre aspas, isso nunca havia acontecido antes, então as pessoas falavam ah, nunca aconteceu, eles nunca conseguiram então não vai ser agora então ele começa a ver que essa, essa questão de crença né, faz os franceses se de defenderem menos, se prepararem menos, o que gera consequência de serem ocupados, né? Mas para mim, a minha história favorita é... Ele conta que teve um dia que ele tava saindo da escola e já tinha passado do horário do toque de recolher e ele, como um judeu, deveria andar com a estrela de Davi presa no peito, né? E ele saiu da escola mais tarde, tava meio revoltado e tava usando o casaco do avesso. Então não dava pra ver a estrela, mas dava pra ver que tinha um alfinete ali. E aí ele vira numa rua vazia, escura, e dá de cara com o um oficial da SS. E ele pensa, cara, eu tô morto, né, eu tô fora do horário toque de recolher, eu não tô com a estrela de Davi e tal, já era. E o oficial vem na direção dele falando umas coisas e de repente abraça e começa a falar coisas em alemão... Tira um dinheiro do bolso... Dá para o E o Kahneman percebe que, na verdade... Ao olhar para ele... O oficial lembrou do filho que tinha ficado na Alemanha... E ele sai dali meio atordoado... Mas ele diz que esse é um dos primeiros momentos... Em que ele começa a pensar como é que a mente de uma pessoa que era treinada para reconhecer judeus e que estava ali carregada né, daquela ideologia de ódio, simplesmente foi é, ignorada, vamos dizer assim, por uma memória afetiva. E ele começa a se questionar se era só aquela situação, se era um erro recorrente, se não era... E depois da guerra ele volta para Israel, ele se forma em Israel E eu não sei se todos os ouvintes sabem, mas todo mundo é obrigado a servir Nas forças armadas israelenses com 18 anos O Kahneman era um aluno tão bom que ele foi liberado para fazer a universidade primeiro e nessa época ele já queria se formar em psicologia E de novo Ainda não temos um estado de Israel Ainda era uma construção ali Eles importaram um professor italiano Que era basicamente O departamento de psicologia era esse cara E esse cara foi morto numa emboscada E não existia mais Departamento de psicologia e o Kahneman, em entrevista, já contou que ele não sabe como é que alguém assinou pra ele um diploma de psicologia, porque ele nunca teve uma sequer aula de psicologia na universidade. <risos> E. É, esse, esse é um tema que vai recorrer, assim, é recorrente. O não vai falar em vários momentos. Cara, eu nunca estudei isso. E ele vai ser muito famoso. Mas o que. Por que isso é extremamente relevante? Quando ele termina a faculdade, aí sim ele é obrigado a fazer o serviço militar, por ter um diploma de psicologia, ele é colocado na, no departamento de recrutamento do exército, que naquela época fazia o seguinte: recebia todos os recrutas e testavam eles para perceber bem que áreas eles se dariam melhor então cavalaria, artilharia, dependendo dos é, das habilidades né, que eles demonstrassem e o que o Canaman percebe é que os selecionadores considerados especialistas né, erravam muito mais do que se esperava deles então eles indicavam pessoas para determinadas áreas que não se davam bem e o mais assustador ainda é se os recrutas tivessem sido divididos de forma aleatória teriam tido mais, um nível de acerto maior do que os especialistas. Certo. Então ele começa a perceber que existe um, um quê de visão subjetiva das pessoas e que começa a afetar negativamente decisões que deveriam ser perfeitamente objetivas. Né? Se você pensar, se você é um especialista, teoricamente você tem uma visão mais objetiva e não era isso que começa a aparecer. Né? E ele começa a perceber que tem a ver com preconceitos, preconceitos e pré-conceitos, né? E aí ele, sendo uma pessoa lá formada, né, mais do que a, tendo uma gradação maior do que a média das pessoas, ele estabelece um critério de seleção mais objetivo, né? Ele tenta ser o mais objetivo possível, com perguntas que davam menos espaço para interferências. E o sistema dele foi tão superior que até hoje é usado. Então ele foi adaptado, mas ainda é o mesmo sistema que se usa.
1: O ponto aqui, até agora, dessa história do Kahneman, ou para os íntimos Daniel, é que o tempo todo são, são anedotas da vida dele, né? Mas em que ele está demonstrando como que ah, uma pretensa racionalidade, na verdade, era facilmente desconstruída ah, por uma demonstração fácil disso aí, não é racional, se você está usando uma memória afetiva, você está usando um claro preconceito que não é objetivo, então ele está justamente é, é, mostrando passo a passo como que ele foi construindo é, como que, que essas memórias, né, da história dele foram levando ele a chegar nesse pensamento do ok, mas o que é, afinal então é racionalidade? Como que a gente nosso pensamento racional se manifesta, né?
2: É e ele começa a perceber que não tem só a ver com racionalidade em si, né? Uma outra história que ele que é bem famosa do Kahneman é ele na verdade estava colaborando com pessoas que treinavam cadetes. Né, pilotos de guerra né? e aí ele foi visitar um treinamento desse, o grande comandante lá, explicou pra ele que o sistema de educação desses pilotos era a base de broncas e reclamações e aí o Kahneman falou "É, mas como assim, né? você só dá bronca e o comandante explicou que funcionava assim, quando os pilotos faziam bons voos e eram elogiados, logo em seguida os voos deles pioravam mas quando eles faziam voos ruins e tomavam bronca, o voo seguinte, melhorava. Então qual era a consequência lógica da bronca? Porque melhora. E aí o Kahneman só riu, ele já era um pouco mais velho nessa época. Ele simplesmente começa a rir, o comandante fica meio ofendido. E ele explica, isso é puramente matemática. Isso é explicado por regressão à média. Seu comentário não tem nada a ver. Então existe uma média de resultados. Quando a pessoa desvia pra mais ou pra menos, a tendência na seguinte é que ela volte à média. E aí ele começa... Exatamente isso que você falou, né? Começa a desconstruir uma série de coisas que psicologicamente, né? E aí também os meninos podem falar melhor que eu. A psicologia de 1900 e aqui a gente tá falando 50, 50 e poucos, é muito distante da psicologia que a gente tem hoje.
0: Então o Malta pode parar de gritar com a gente, é isso?
2: Pode.
1: Sim, sim. Eu
2: vou, vou parar <risos> E outra coisa regressão à média também funciona com alturas de pais e filhos então, aí ó, acho que os filhos de Malta não serão homens grandões
0: <risos> Pode ser. ah, os irmãos dele são menores que ele é verdade beijo a toda a família Malta, eu, eu amo
1: vocês é <risos> essas moedas nessa porca já faz mais de 50 anos como eu sou burro burro Imagina, eu
3: estou
2: cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre Ficar rico, ficar pobre
3: Esse fenômeno de regressão à média, ele explica porque que, por exemplo Se um homem muito alto, sei lá, o cara tem dois metros Aí ele tem filho com uma mulher que também tem dois metros Eles muito provavelmente não vão ter um filho com dois metros Eles vão ter um filho... Com um quatro metros, né, o certo? <risos> não <risos> Aí, a, a a tendência é que o filho nasça com uma com uma altura menor, porque exatamente tem esse fenômeno estatístico aí da regressão à média. Quando você tem valores muito altos, é, do, dois valores muito altos, né, como, como no caso do exemplo, é, a, a altura do filho num, num, é muito improvável que ela seja a mesma ou maior, assim, a, a tendência é que regrida a, aos valores medianos de altura mesmo. Isso daí vale para fenômenos como inteligência também, a, se, se uh, dois pais gênios tiverem um filho, muito provavelmente o filho deles não vai ser gênio.
4: E
2: vai sofrer muito bullying em casa. <risos> pois é. é.
4: Eu, eu queria só puxar o gancho que a Isabela falou da época que o Kahneman começou a estudar esse tipo de coisa, anos 50, por ali, 60, uh, vamos lembrar uma coisa, qual era o contexto da época, eu estava dando uma olhada, na época dos anos 60 saiu o famoso trabalho da Jane Goodall com os chimpanzés na África, que ela passou muito tempo... Pra quem não sabe quem é a Jane Goodall, ela foi uma pesquisadora fantástica, sensacional. É tipo de mulher assim de que eu posso dar de exemplo para minha filha no futuro. Né? Que ela passou numa época que as mulheres eram um pouco incentivadas a fazer esse tipo de pesquisa. Ela foi para a África, morou lá, no meio do mato, observando chimpanzés porque as pessoas não observavam. que as pessoas tinham uma ideia equivocados chimpanzés, ela começou a observar alguns comportamentos de chimpanzés que uh, eram muito parecidos com comportamentos tipicamente humanos. Uh, algumas coisas que eles faziam, principalmente a questão da violência, a questão de caça, a questão de emboscada, de comportamento de grupo, de manada. Então assim, tanto é verdade que ela atrasou a publicação do livro dela porque ela encontrou alguns resultados um pouco chocantes na época que alguns chimpanzés eles se juntaram para emboscar um inimigo e mataram, sei lá, o, o chimpanzé da outro grupo, a sangue frio, assim, emboscaram, tramaram.
3: É, foi foi tipo um golpe militar entre os chimpanzés, assim, deu deu merda lá. É. Exatamente.
4: Esse ambiente da época, assim, olha o ser humano não é tão racional assim, olha o tipo de comportamento que uma boa parte das pessoas tem que ele mimetiza em boa parte um comportamento com os chimpanzés que são nossos parentes próximos, na época também estava a ser começou uma época ali também, na mesma época, os estudos do, do Willi Hennig com a, a classificação das espécies, não mais só por semelhança, mas por parentesco de DNA, o parentesco de, de história evolutiva, então assim, todo esse caldo efervescente culminou com uh, o, os estudos existia um, digamos assim, um, um inconsciente coletivo, tá, para manter na psicologia é, na época, de Tipo de estudo que estava sendo feito, tipo de paradinha que estava sendo quebrado, que influenciou com certeza a cabeça do, do Dan né? já que é para ser íntimo, então o Dan né? <risos> é? que fez com que ele, ele, ele tivesse esse tipo de insight que assim, a senhora não somos tão racionais assim, a parte límbica do cérebro, por ser a parte mais primitiva que já está presente em répteis, anfíbios e, é, ele muitas vezes se sobrepõe a nossa parte é, o nosso sistema cortical que é um sistema muito mais recente e, e, e a conexão não é como o, o, o Felipe falou antes não é separadinha em caixinhas, assim Primeiro a gente usa só a parte racional, a parte. Não, é tudo meio junto, uma coisa interfere na outra. E a parte emocional tem muita. Uh, muito... Às vezes ela predomina sobre a parte racional. Você simplesmente faz e depois vai pensar por que, que fez. É a história do, do oficial nazista, né, que, que o que o Dan, falou, né? Que ele simplesmente teve vontade de abraçar porque teve uma memória emocional tão forte que ele desligou a parte dele. Olha, eu sou o caçador de judeu. Não, aquela parte ele era um pai que estava com a cidade do filho. E ele fez uma coisa
3: extremamente instintiva e nem sabe por que, que fez. Tem uma outra coisa que começa a surgir aí nessa época que o Kahneman está começando esses trabalhos, esse trabalho no exército e tal, é, que é o surgimento da psicologia cognitiva que é assim, o, os anos 50 e 60, eles também marcam o iníciozinho do surgimento do, do que mais tarde se tornaria a informática. E aí, é, é, é nessa época, a, a, a visão de psicologia mudou, porque é, an, antes a, a, as escolas mais, mais influentes eram, por exemplo, a psicanálise na Europa e nos Estados Unidos o behaviorismo, que estudava só o comportamento. Com a psicologia cognitiva, que pega muita influência da informática, a, a mente começa a ser um... Assim, a, a mente, que eu quero dizer, não é uma coisa chamada mente, né? Mas, mas processos cognitivos começam a ser estudados de maneira científica. E, e aí, assim... É, Além dos psicólogos estudarem o comportamento em si, é, eles, eles começam a usar o estudo do comportamento para inferir como funcionariam os sistemas cognitivos. Então é a partir daí que, que o estudo sobre a tomada de decisão também começa a surgir. Porque se você só estuda comportamento, não tem muito como você entender como se dá a tomada de decisão, que é basicamente um processo cognitivo. É um processo mental. Então, assim, se a mente não é considerada um objeto de estudo científico, não tem como estudar isso. E é nessa época também que a psicologia começa a estudar esse tipo de coisa.
2: É um estudo dessa área que, na verdade, vai aproximar o Kahneman e o Tversky, né? O Kahneman já tinha se tornado professor, já tinha saído do exército e se tornado professor. E ele convidou o Tversky para falar numa matéria dele. E o Tversky resolveu é, mostrar para os alunos... Um estudo que estava sendo feito por, uma, por um outro especialista que mostrava que as pessoas não eram estatísticos natos, então é, as pessoas não eram capazes de fazer contas teoricamente simples de forma intuitiva, porque elas acabavam sendo afetadas por resultados passados. Né? E aí o Kahneman achou aquela, aquele estudo muito interessante, começou a conversar com o Tversky e literalmente todos os papers do Kahneman e do Tversky, que são muitos e que mudaram, é, eles vão fundar né, a economia comportamental, nasceram de conversas, eles ficavam trancados em salas, em auditórios conversando e foi quando eles começaram a perceber que eles cometiam aqueles erros, eles, psicólogos formados, estatísticos treinados, porque naquela época já se estudava muito estatística, né? O Kahneman sempre teve muito interesse em estatística, e eles começam a perceber que eles também cometem esses erros sistematicamente. E é o que vai dar origem ao é que a gente conhece como heurística, né? Ou do inglês, que são os bias. Que vem dos papers originais dos dois.
4: Tinha cerveja nessas conversas ou não? Aí dependendo, né?
2: <risos> Olha, <risos> nesse, um no, livro do, no livro do Lewis, eles dizem que no começo eles ficavam muitas horas trancados nas, na sala, ou de um ou do outro e tal, e eles não viam o dia passar, e depois de um tempo eles começaram a caminhar pelo campus. Então os alunos viam eles caminhando horas. Tipo, os alunos saía de manhã, entrava numa aula, saía e aí, tipo, eles ainda estavam os dois lá andando e conversando, assim, sabe?
1: uma coisa muito interessante que vocês trouxeram até aqui antes da gente começar a falar desses baías desses da heurística é justamente como a ciência ela não acontece espontaneamente né não é assim porque o cara tinha um super gênio e um senso de percepção Fora do comum Somente isso explica O porquê desse estudo dele Como trouxeram agora Tanto Guilherme quando fala Bastante dos estudos de Panzeda Da Jane Goodall Como uh, disse o Felipe na, na, na própria criação Dessa psicologia, desse ramo da psicologia Psicologia cognitiva Você está com um cenário fervilhando de novas ideias sobre o que, que é o comportamento humano, o que nos motiva, por que fazemos o que fazemos, e o que acontece aqui dentro, no nosso cérebro, para explicar o que fazemos, como fazemos. Então a gente está num momento em que o, o ser humano está redescobrindo o porquê de, 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 de agir como se age. Então é muito interessante que são várias, vários temas que vão emergindo paralelamente e que se completam, né? Que um vai auxiliando na evolução do outro e assim a ciência como um todo vai evoluindo em áreas diversas, mas complementares. E aí, finalmente, a gente chega na grande na grande entrega, né, no, na grande contribuição, no eixo central do pensamento do Kahneman e do Tversky, uh, que é justamente a questão das heurísticas, ou aquilo que a gente acha que é, mas não é de verdade, ou por que, que a gente se engana o tempo todo e acha que a gente é espertão? Como que isso funciona, Isabela?
2: Então, é, a gente vai precisar falar do que é uma heurística, né? porque não é, não é lógico, não é um nome lógico. Né? O, o jeito que eu acho mais fácil de entender é pensar que elas são regras de bolsos mentais, como se fossem atalhos mentais, né? Então, como a gente já falou, existem as partes do cérebro que o Kahneman vai chamar de sistema 1 e sistema 2, né? O sistema 1 é o sistema rápido, que, como os meninos falarem, é a nossa parte límbica né, do cérebro.
1: Ou seja, o mais emocional.
2: E é a parte que também age com mais rapidez e tem a ver com economia de energia. Então, o funcionamento geral do cérebro, a gente deveria acionar muito mais o sistema 2, que é o sistema racional, que faz os cálculos, as contas... Mas a gente não, não aciona isso e é por isso que a gente acaba cometendo esses erros sistemáticos que o Kahneman e o Tversky vão chamar de heurísticas. Né? Já foram mapeadas mais de 100 heurísticas, porque depende muito da situação que a gente está, o erro acaba sendo diferente. Então, vou usar você e o guacha de cobaias, porque os meninos já, já conhecem esse teste, tá? Eu não precisa
1: nem explicar, a galera, já, a galera já conhece.
2: Então, imagina uma situação, vocês estão numa loja que vende pirulito e bala. O pirulito e a bala juntos custam R$1,10. E, e o pirulito custa R$1,00 a mais do que a bala. Quanto, então, custa cada um dos... É, produtos.
0: Eu já conheço o teste.
1: Eu também já conheço o teste, isso é chato. Poxa, droga.
2: Eu errei da primeira vez, todo mundo erra da primeira ah, vez, é, né? É. Por quê? Porque o nosso cérebro, quando tá pensando mais rápido, imagina que o pirulito custa 1 um, e a bala custa 10 uhum. centavos. Mas se Sim. você faz essa conta, não faz sentido, porque o pirulito tem que custar 1 um real a mais do que a bala. Então, quando você senta e faz a conta, você vê que o pirulito custa 1,5 um e... Cinco, e a bala custa 5 centavos. Então, a gente, esse erro acontece porque o nosso cérebro funciona automaticamente, aciona esse sistema rápido e parece tão fácil que ele aciona o sistema rápido e a gente erra.
1: É, e, e o mais interessante é que justamente quando você começou a descrever o, o problema uh, e aí me perguntou, eu imediatamente a, a, assim, a reação inicial era falar 1 e 10 mas imediatamente eu lembrei do problema, falei não, não é o óbvio eu tenho que pensar um pouquinho mais, ou seja é, mais uma vez aquilo, não é o pensamento rápido, mas é o raciocínio é demorar um pouquinho mais e lembrar, ah não, é verdade é 5 e 1 e 5, então eu sei a resposta você
2: mesmo falou, por mais que você soubesse da resposta, instintivamente o seu cérebro errou, né? No primeiro momento ele te deu a resposta Sim, errada. exatamente. exatamente. Então, para os ouvintes entenderem o que, que ele considera um erro sistemático, porque sempre o nosso cérebro tende a cometer esse tipo de erro. A gente sabe a resposta, a gente sabe que a gente precisa parar para pensar, mas ainda assim a gente é. Então... A partir daí, a gente pode pensar, né, falar um pouquinho sobre qual foi o primeiro problema que o Kahneman e o Tversky desenvolveram, que ficou famoso como o problema da Linda. Eles criaram uma mulher, né, que aí eu vou ler para vocês qual foi a situação. Linda tem 31 anos de idade... É solteira, franca e muito inteligente. É formada em filosofia. Quando era estudante, preocupava-se profundamente com questões de discriminação e justiça social e também participava de manifestações antinucleares. Depois, eles perguntaram qual seria a probabilidade em números da Linda ser uma das seguintes coisas. A Linda é professora numa escola primária. Linda trabalha numa livraria e faz aulas de yoga. É ativa no movimento feminista é assistente social de psiquiatria, é membro da Liga das Mulheres Eleitoras, é caixa de banco, é vendedora de seguros, é caixa de banco e ativa no movimento feminista. Então, quando a gente pega aí essas, essas respostas, a maior parte das pessoas dizia que existe uma, uma maior probabilidade da Linda ser caixa de banco e feminista do que só caixa de banco já que essa segunda frase é, parece se encaixar melhor com a descrição dela. Mas como ser caixa de banco e feminista é um conjunto menor, né tem mais opções, isso é impossível, porque no grande conjunto de caixas de banco existem caixas de banco feministas e não feministas. Então, obrigatoriamente, a probabilidade dela ser caixa de banco é maior do que ela ser caixa de banco e feminista.
1: Nesse ponto só explicar o porquê que é impossível, porque assim é, não é tão óbvio se você não para um pouquinho pra pensar. Gente, o que eles estão dizendo é, se a opção 1 um é a linda é caixa de banco e a opção 2 é a linda é caixa de banco e feminista, vocês concordam que a chance dela ser as duas coisas necessariamente é menor do que ela ser só uma das coisas. Não dá pra ser uma chance maior dela ser duas coisas ao mesmo tempo do que só uma dessas coisas. É, é, é matematicamente impossível se você parar pra pensar. Se você parar e imaginar em um conjunto, você consegue ver isso muito mais claramente, né? Isso,
2: é só você pensar assim: números inteiros e números inteiros e pares.
1: Exatamente. Assim, ela é um ou ela é um e dois? É óbvio, quando você para pra pensar um pouquinho, que a, a chance dela ser um é maior do que ela ser um e dois. É mais difícil ela ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por
0: exemplo, eu quero adivinhar qual é a cor da roupa dela. Se eu falar, a roupa dela é branca, eu tenho mais chance de acertar do que eu falar, não, a roupa dela é branca e azul. Tipo, é mais fácil ela estar tá com uma cor só, ou mesmo que ela Isso. tenha mais de uma cor, eu já acertei aquela cor do que eu acertar uhum. as duas na lata
1: exatamente, exatamente. É, é muito nesse caminho e aí como ele evoluiu o pensamento Isabela? E
2: aí, o que eu acho que torna esse problema ainda mais divertido é que a pesquisa é muito criticada né? ela acaba sofrendo muitas críticas dentro da área de psicologia porque teoricamente não seria clara né? a forma como eles montaram o problema então o que o Kahneman e o Tavesky fizeram é tiraram todas as outras opções e deixaram só caixa de banco e caixa de banco feminista qual foi o resultado? Exatamente o mesmo. As pessoas continuavam achando que caixa de banco é feminista tinha uma probabilidade maior. E eles falaram: "Ah, não, tá bom. Então é porque a gente entrevistou pessoas que não entendem de matemática e estatística. Vamos aplicar esse teste aos estudantes de pós-graduação de matemática e estatística." E o que aconteceu? Exatamente o mesmo resultado, o que mostrou que o treinamento dessas pessoas não fazia a menor diferença, né? E daí nasce a ideia da heurística de representatividade o que que significa? A gente encaixa a ideia da Linda ser caixa de banco e feminista melhor, ela representa melhor a ideia do que ela ser só caixa de banco então o, o Kahneman diz que as pessoas são atraídas pela história, mesmo que probabilisticamente não faça sentido nosso cérebro cria essa história para que faça sentido.
1: Uhum. Interessante, né? Interessante como o negócio foi evoluindo. Que outras heurísticas é que a gente tem, é, é, assim, esses jogos mentais que vocês estão fazendo aí?
2: E dentro da heurística de representatividade, nasce uma outra, que é a chamada falácia do apostador. Então, por exemplo, quando a gente joga uma moeda para cima, a chance de dar cara ou dar coroa é 50% para cada um, né? Imagina, mas é possível né, que a gente jogue a moeda 10 vezes e dê cara 10 vezes. E aí, se depois dessa situação você pergunta para as pessoas qual a probabilidade de dar cara, ou melhor, de dar coroa na jogada seguinte, as pessoas dizem que existe uma probabilidade maior, porque elas esperam, logicamente, que seja 50-50. Então, elas acreditam que a probabilidade da décima primeira dar coroa é maior. E não é. Cada vez que você joga moeda... Faz 50-50. É a mesma coisa de filhos, né? Você tem seis filhos. As pessoas acham que é mais comum o mais provável você tem um menino, uma menina, um menino, uma menina, um menino, uma menina do que cinco meninos seguidos e depois uma menina, porque a, a expectativa é que você tenha 50-50. Então é considerada falácia do apostador, porque as pessoas não só erram a probabilidade, como tendem a apostar mais dinheiro. Na aposta errada, vamos dizer assim, né? Que é o que eles esperam. Então, vamos falar um pouquinho da heurística de disponibilidade. Guaxa e Fencas, Vamos imaginar... vamos é... vou imaginar nada, vou testar vocês de novo. Vocês acham que existem mais palavras que começam com a letra R ou que tem a letra R na terceira posição? Guacha?
0: Eu acho que tem mais palavras que começam com a letra R.
2: O Guaxa acabou de cair na heurística de disponibilidade. Na verdade, existem mais palavras com R na terceira posição da terceira letra, né, do que na primeira, mas por que que é isso?
0: Não, eu falei a primeira coisa que me veio à cabeça. Ah,
2: tá. <risos> <risos> provavelmente, é... provavelmente não, é muito mais fácil pra gente lembrar palavras que tenham R na primeira posição, e por isso a gente, o nosso cérebro fala, ah, eu consegui pensar umas palavras que começam com R, logo, essa é a situação que é a mais disponível no mundo, então a gente meio que extrapola a ideia, se eu consigo pensar mais numa situação do que em outra, é porque ela é mais real no mundo, isso é muito palpável, vamos dizer assim, as pessoas que têm muito medo de andar de avião, mas que andam de carro, então a proporção de pessoas que morrem em acidente de carro é muito maior do que a de avião, só que quantos acidentes de carro ficam repetindo nos jornais por três semanas? Então, na nossa mente, os acidentes de avião ficam muito mais disponíveis, ficam muito mais frequentes. Então, essa é um, uma heurística que pode ser relacionada à memória, né? E ao, o quanto essas memórias estão disponíveis para a gente. É por isso que a gente chama de disponibilidade.
4: E, de novo, a, essa história do, dos acidentes de avião é porque eles matam muita gente num único evento. Isso causa uma emoção é. muito forte. É, você associar uma memória e uma impressão com uma emoção forte, seja ela de repulsa ou de recompensa, é isso que vai ficar. Assim. É, isso domina a parte racional do cérebro instintivamente. Você não consegue evitar... Que se for fazer uma, um, assim, um cálculo rápido, sem pensar muito nas consequências, sem filosofar por cima, uh, invariavelmente você vai cair nisso aí que a Isabela falou, você tende a achar que é muito mais arriscado andar de avião do que andar de carro, embora as estatísticas todas digam que é bem o contrário
3: na época que esses autores aí estão pensando no que mais tarde a gente chamaria de economia comportamental, eles nesse momento eles não estão muito preocupados em, em saber exatamente é, quais os quais os mecanismos cerebrais, quais as áreas do cérebro associadas a, a esses raciocínios aí, a esses vieses na tomada de decisão e tal. Porque lembra quando eu falei que que nesse momento a psicologia estava nessa virada cognitivista é, então, a psicologia cognitiva, ela usa a metáfora do computador, que estava surgindo na época também. Então, assim, todos os processos cognitivos, eles tratam como se fosse um processo desincorporado, digamos assim. Então, assim... É, quando você vai falar de um programa de computador, você não precisa entender muito bem como que o hardware funciona, mas você precisa entender muito bem de programação, e aí você faz é, é, você explica muito bem como o software funciona mas sem necessariamente precisar o, é, explicar como que o hardware está funcionando nesse momento a psicologia fazia a mesma coisa, os psicólogos falavam de processos cognitivos na tomada de decisão, mas eles não necessariamente associavam isso a, a áreas do cérebro e tal. Isso é uma coisa que vai surgir bem mais posteriormente lá para é, Eu não lembro agora exatamente se é a década de 80 ou 90 na economia comportamental, mas aí surge com a chamada neuroeconomia, que a gente não vai falar hoje, mas que também... Assim, a neuroeconomia não, não passa de uma economia comportamental que você entende a o, os vieses com base no cérebro, bem especificamente. Você fala também desses vieses e tal, mas tendo como referência as diferenças de ativação cerebral de um viés para o outro, de um de um contexto para o outro e tal.
2: vocês de novo, tá? Mas agora não é bem um teste, assim. Quando vocês vão ao cinema, qual é a pipoca que vocês compram? Qual o tamanho de pipoca vocês compram?
1: Mega plus, porque eu divido com a minha querida esposa, que adora pipoca. Como é eu não vou no
0: cinema.
4: Ok. Droga, não tem gente. cinema aqui.
0: Eu, eu compro a, do, a salgado em cima, doce embaixo, a maior possível.
2: Por que, que você compra a maior possível, Guacha?
0: Porque eu sou gordo.
2: <risos> não era bem a resposta que eu queria, não. É porque a pipoca do cinema é, a maior, é o maior exemplo de uma heurística de ancoragem. Tá? Que a gente chama. Por quê? A pipoca pequena do cinema custa, às vezes, aqui no Rio, sei lá, 10, 11 reais.
0: 10. É, a pequena é 8, a média é 10 e a grande é 12. Aqui.
2: Exatamente. Só que se você compara os tamanhos... A grande, porque aqui no Rio tem, sei lá, cinco tamanhos. Mega Ultra By, Blaster, que nem o Fencas falou. É o que eu compro. Se você vê a diferença entre a pequena e a grande, às vezes dá dois, três reais, né? Mas ela é, às vezes, o dobro do tamanho. Então, as pessoas pensam assim, ah, olha como eu sou inteligente, eu vou comprar a maior por um real a mais, dois reais a mais, e eu vou levar muito mais pipoca. Na verdade, você está caindo na ancoragem do dono do cinema. Ele coloca oito reais na pipoca pequena para que a grande seja atraente para você e para que você compre a grande. Então, a gente chama de ancoragem porque existe um número que te ancora, né? Que, te dá, que você usa como referência, mesmo quando ela não tem absolutamente nada a ver com a história. Então, o teste do Kahneman... Era uma roda da fortuna... Que só parava no número 10... Ou no número 65... Então, as pessoas entravam na sala para testar... E falavam... Olha só, antes de você ser testado... Roda essa roda aqui com vários números... Tipo um roda-roda de equiti, assim... De números... <risos> Mas só parava no 10 ou no 65... Tá? As pessoas viam o resultado... E eles perguntavam... Qual, qual é a quantidade de estados africanos na ONU? Você acha que é maior ou menor do que o número que você tirou na roda, e as pessoas respondiam. E depois eles pediam para um número exato, Dessem uma estimativa de número exato. Quem tinha tirado 65 na roda tinha uma tendência a indicar números mais altos do que quem tirava 10. Isso mostrou que as pessoas eram ancoradas pelo número da roda, que eles sabiam que não tinha absolutamente nada a ver com o número de estados africanos na ONU. Então a gente fica alguns números ficam registrados na nossa mente e a gente usa eles como referência e naturalmente o nosso cérebro ajusta insuficientemente quando a gente é obrigado a fazer ajustes nesses números como foi o caso da do teste deles.
1: Ou né? seja, se eu usar uma lógica análoga, o ouvinte agora que tá no, no colégio, na faculdade, tá querendo uma nota grande na próxima prova, ele deve ficar no ouvido do professor dele falando 10, 10, 10, 10, 10, 10, <risos> 10, pouco antes dele corrigir a prova dele, é basicamente isso.
2: Sim, ou então, eu diria, eu não ou sei... Ou estudar,
0: né? Sempre, sempre é uma posição. É. <risos> ah, é uma
4: outra você vira é, mais, eu mais
2: é, eu também não, não sei isso, é um estudo que até poderia ser feito, se você corrige a prova de um aluno muito bom logo antes de uma prova muito, de um aluno relativamente ruim, se isso afeta a forma como você corrige a segunda prova, isso pode realmente fazer...
3: Cara, eu, eu, isso, isso isso daí a gente percebe nitidamente corrigindo prova. Porque se você pegar uma prova de um aluno que respondeu muito bem, e aí você pega a prova de um aluno em seguida que foi bem, mas não foi tão bem quanto o anterior... É você tende a dar uma nota mais baixa para esse segundo aluno, se, sendo que se esse segundo aluno fosse a primeira prova que você corrigisse, você ia tender a, a dar a nota pro segundo com base nesse. Então quer dizer, a, a primeira nota que você dá, ela sempre começa a de base para as notas, para os critérios que você vai usar em seguida, entendeu? Então assim, isso isso fica muito claro quando tu corrige trabalho, cara.
2: Eu corrigi um bando de provas hoje, mal aí é, alunos. É.
4: Mal aí também, isso aí é psicologia, tá? Não é culpa é. minha, é sistema límbico.
3: É viés, é, é, é tudo irracional. É tudo sem querer.
4: Vamos ver se isso entra em
0: um fator só com palavras, por exemplo. Como é... assim, God? Por exemplo, quando um amigo meu era mais jovem e fazia certas coisas, é... um motel, por exemplo, falar ah, tá okay. promoção, é, uma hora por... R$69,00 no quarto super luxo. Aí tu, pô, que legal. Se o super luxo é R$69,00, quanto é que será que é o mais simples? O mais simples é o super luxo. <risos> <risos> tipo, ele começa do super luxo, e vai pro mega luxo e sei lá Sim. pra onde ele vai.
1: Sim, e Todos são luxuosos, é isso que o Motel queria dizer pra vocês.
0: Tipo. É, não, é porque, tipo, tu levou, sei lá, tu levou a menina ou o menino, né, tipo, ou, ou sei lá, a, a família... É... Cada um leva <risos> isso, é. gente... Quem são os nós pra julgar? Não estou por... pra julgar
2: é. Ou são 69, gente
0: Isso. É. Ah, é. Aí gente chega lá tipo, A pessoa que tá contigo pega a moto e fala Ah, eu quero o um quarto simples o, 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 o pobre plus Então eu, falo, eu quero o um super luxo aí a pessoa nossa Pegou os perlus.
3: Cara, eu tô pensando aqui é agora, isso daí é assim, não, não é exatamente a me, o mesmo viés, mas é muito parecido com a estratégia que os vendedores de barra do BRT aqui no Rio de Janeiro usam. Eles entram, <risos> do motel sério, pro ele, ônibus. Eles entram vamos no lá. BRT, aí eles começam a vender o produto deles, aí tem aquele discursinho: ah, me desculpe, estar atrapalhando o conforto e até mesmo o silêncio da sua viagem, não sei o quê. Aí eles vão andando vendendo. Só que assim, eles não venderam bala pra ninguém ainda. Mas a primeira coisa que eles falam é... Mais alguém interessado? Mais ah, alguém? Sim. É tipo assim, porra, é. ninguém comprou. Como é que o cara tá falando mais alguém? É, Mas é porque... Eu, eu acho, né? Isso daí não, não foi feita nenhuma pesquisa, mas eu acho que a estratégia é essa. Quando você fala mais alguém, você faz o, a, a, as pessoas que estão lá pensarem que outras pessoas já compraram. E se outras pessoas já compraram, você tem demais... A comprar também. Então eles acabam tentando. Eles, eles tentam aumentar as vendas fazendo isso, né?
0: É, antigua, antigamente era mais agressivo, né? Que era aquela. Eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, mas também não bala. De...
3: <risos> <risos> Obrigado por não me matar, senhor. O, o nome dessa heurística aí é heurística do cagaço.
5: É.
0: é. <risos> me
3: vê essa bala de
0: goma por 5 reais, <risos> só pro senhor não atirar em mim. É.
2: Eu lembrei, eu, eu vi o Richard Taylor, a gente vai falar dele aqui na frente, que foi o cara que ganhou o Nobel de Economia é, ano passado, eu assisti uma palestra dele semana passada e ele fala que as pessoas acham que a economia comportamental é um tema recente, né, a gente ainda não chegou lá, mas a gente vai falar, o Kahneman vai ganhar o Nobel já nos anos 2000 e as pessoas acreditam que é uma área recente, o marketing conhece as nossas heurísticas e esses erros mentais e já usa a favor deles a é muitos anos, então assim, é, não sei se todo mundo já percebeu, os produtos mais caros ou mais rentáveis ao supermercado ficam na linha dos olhos, ficam na prateleira linha dos olhos, porque a tendência do ser humano não é nem olhar para cima, nem olhar para baixo, então se você parar para pensar, é uma heurística, né? é um erro nosso não analisar tudo ao nosso redor. Mas a gente comete, a gente faz isso, e o marketing prova é a pipoca do cinema. A gente cai nessa ancoragem, todos nós já caímos nessa ancoragem, Vai pagar um real a mais aqui por essa pipoca. Na verdade, você tá dando mais lucro pro dono do cinema. Aquela
4: outra coisa que fala assim, qualquer coisa, não sei o que é 99, né? Não sei se cai na mesma. R$ 99, cinco 99, tu acha que é mais barato. Mas ninguém te devolve ah, um sim. centavo.
3: Exato. Sim,
1: sim. O negócio não custa dois reais, ele custa R$ 1,99. Sim. É, é, é muito exato. menor do que dois reais, né?
3: É como se psicologicamente a gente pensasse que o R$ 1,99 tá muito mais próximo de um do que de dois. Exatamente. Sim.
1: Porque você tá vendo um. Onde é que tem dois aí? Né? É, não exato. tá aparecendo dois em lugar nenhum, né? Exatamente. Mas o nosso cérebro é ainda mais burro, tem mais coisa que eles exploraram.
2: Sim, que talvez sejam as heurísticas que mais vão fazer efeito efetivamente na economia, tá? que é o que o Kaneman e o Tavares se chamam de inconsistências da tomada de risco. Vamos ver agora se o Fencas e o Guaxa não conhecem essa, essa situação aqui para eu testar com alguém. Ouvinte, testem vocês. É, imagina a seguinte situação, tá? É, eu vou te dar duas opções para vocês fazerem uma aposta. Okay. Na primeira aposta, você tem 100% de chance de ganhar dois mil reais. Na segunda okay. aposta, vocês têm 80% de chance de ganhar 3 mil reais. Qual é a aposta que vocês fariam?
1: Aí depende do apetite de risco, enfim. É, aí, enfim, se fosse para falar é, de, de bate pronto, seria, ah, ok, 100% 2 mil, porque o negócio é garantido.
2: Ok, Guaxa.
0: 2 mil não vai pagar minhas contas, minha querida. <risos>
2: hum, ok, você iria no 80% de 3 mil, é isso?
0: Pô, mas 3 mil é tão pouco, né? Eu ficar com os 2 mil.
2: 2 mil, beleza. Então, os dois ficaram com 2 mil. Vou dar uma segunda situação, completamente isolada da primeira, tá? Então, não tem a ver com os 2 mil que vocês levaram. Vocês têm outras duas apostas. Numa, você tem 100% de chance de perder 2 mil reais. Na outra, você tem 80% de chance de perder 3 mil reais. Qual é a aposta que vocês fariam agora?
1: Ah, de 3 mil porque eu tenho uma esperança.
2: Guacha?
0: A é de 3 mil porque eu não tenho 2 mil.
2: <risos> <risos> Na verdade, vocês reagiram como a maior parte das pessoas reage, tá? Que, na verdade, é a resposta mais inconsistente e mais irracional que vocês poderiam ter dado. Por obrigado, quê? a
1: gente convida a pessoa para o programa para
2: chamar a gente de burro. Não Você é burro, a gente já estabeleceu que isso não é burrice.
4: Isso é sistema límbico. Isso é sistema é assim, límbico. É assim. te chamar de burro, tu sempre fala assim, é sistema límbico.
1: <risos>
2: Exatamente.
1: Obrigado, obrigado, Guilherme.
2: Por quê? Se vocês tivessem feito a aposta de 80% nas duas... Vocês seriam pessoas com tendência ao risco, que gostassem de risco. E foi o primeiro raciocínio que o Francis fez, né? Ah, depende da situação, se eu estou mais afim de risco e tal. Tá. Se vocês tivessem apostado as duas, na de 2.000, de 100%, vocês seriam completamente avessos ao risco. O que essa resposta mostra, que é o que o Cano e o Taveste descobriram, é: isso é uma resposta inconsistente. Por matematicamente falando? A aposta de ganhar 80% de 3 3.000 vale R$ 2.400, que 80% de chance, a média é R$ 2.400. Se pensar em número, você teria apostado na de 80% de chance. Só que as pessoas têm naturalmente uma aversão não ao risco, mas à perda. Então, a gente prefere garantir os R$ 2.000 do que ser o azarado 20% que ficou sem nada na primeira aposta. E quando a gente está pensando numa aposta total de perda, a gente pensa o contrário. A gente, a gente tem essa chance de 20%, que nem o Fencas falou, de não perder nada. Então, a gente vai arriscar perder mais para tentar evitar a dor de perder alguma coisa. Então, a conclusão que eles chegam é que o ser humano não é avesso ao risco, não é intolerante ao risco, mas à perda. E eles vão, posteriormente, descobrir por quê. A dor de perder é duas vezes mais forte do que a dor de ganhar. Então, se você ganha mil reais, é a, a dor é a mesma intensidade de perder 500. A gente Nossa, sente exatamente. muito mais... Não, não é, não é uma conta exata.
4: É média, média.
2: É, mas assim, a ideia é, você ganhar mil ou perder mil, você não vai ter a mesma felicidade. Você vai se sentir pior do que no zero a zero. A
4: repulsa é um sentimento mais forte que a recompensa. É, basicamente isso. É. Então, é exatamente. Ele marca muito mais. A parte ruim ela fica muito mais é, forte marcada em você do que a parte boa. Inclusive tem uma citação até do do próprio Kahneman no livro dele é... ah não não posso chamar de Kahneman eu penso de Dan tá? o íntimo tá? é. que hum. ele fala que é, um especialista em repugnância observou que uma única barata destruirá completamente o apelo de uma tigela de cerejas mas uma cereja não fará absolutamente nada por uma tigela de baratas <risos>
2: Ah, é, exatamente maravilhoso. isso. Maravilhoso.
4: Você tem uma impressão, é uma impressão muito pior das coisas ruins do que das coisas boas. Então, por isso que a, a perda, ela dói mais. Sempre dói mais.
1: O melhor foi a forma que você falou, Guilherme. Né? Uma única barata, só aquela baratinha. Quem liga pra uma barata? Você tem uma tigela de cereja, né?
4: Mas, enfim, ótimo. Eu essas
3: moedas nessa porca já faz mais de 50 anos. Como eu sou burro, burro
2: Imagina, eu estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre. Ficar rico, ficar pobre. Isso vai se ligar no que, e aí essa é uma heurística que não tem muita tradução para o português, tá, que se chama de endowment effect, tá, matematicamente falando, isso tem a ver com o valor monetário, de novo, né, aí é, é quando a psicologia começa a entrar realmente na economia, que é o valor monetário que você está disposto a pagar por um objeto, tá, então vamos imaginar que o Guaxa, tá disposto a pagar 10 reais por uma peça de Lego que ele quer comprar. Então, a ideia dele é o seguinte... É que tem uma
1: relação muito próxima ao Lego.
2: Exatamente. Por isso que eu tô dando esse exemplo maravilhoso. Eu sei o quanto ele gosta disso. Especialmente de pisar no Lego.
0: Isso, é o fetiche.
2: Pois é. E aí, é o seguinte, ele pensa com ele mesmo. Cara, se eu chegar na loja e o Lego tiver 10 reais, eu compro. O que significa que se tiver 10 ou menos do que 10, certo? Então, 10 é o valor de referência. Ele chega lá na loja, dá 8 reais, ele vai lá e compra o Lego. Mas se a gente lembrar, o Lego vale para o Guacha 10 reais, é o valor que ele deu subjetivamente, certo? Se alguém for lá e oferecer qualquer valor abaixo de 10 reais, o Guacha não tem nenhum incentivo para vender. Em compensação, se uma pessoa oferecesse qualquer valor acima de 10 reais, deveria ser suficiente, porque se ele acha que vale 10, a pessoa ofereceu 12 ele teria todo o incentivo para querer vender a peça, certo? Só que vários estudos já mostraram que não é assim que funciona. Uma vez que a pessoa ganha ou compra um objeto, ela começa a dar um valor muito maior do que o monetário. E aí ela não se dispõe a vender aquele objeto pelo valor real dele, porque ela começa a ganhar o que a gente chama né, de valor sentimental da coisa. Então existe uma história do próprio Thaler... E ele conta isso no discurso de aceitação do Nobel dele... A gente vai falar do Thaler um pouquinho lá na frente... Que ele tinha um professor... Que tinha uma coleção de vinhos... O cara não comprava nenhum vinho que custasse mais do que 30 dólares e ele tinha uma enorme coleção, mas ele se recusava a vender os vinhos por 100 e era um mega professor de economia. E ele falou isso não faz o menor sentido, o cara comprou por 30, ele vai beber o vinho, se ele vendesse por 100 ele conseguiria comprar três outras garrafas. Mas não, o cara se recusava a vender porque aquelas garrafas tinham alguma forma de valor sentimental. E aí, de novo, não é que seja uma questão de burrice. É que vai de encontro ao que a gente entende como uma racionalidade pura do que seria o homo econômicos. Né? Vai de encontro à ideia de utilidade que vem da economia. E aí é quando a psicologia vai meio que sacudir aí esse mundo econômico.
1: Excelente, excelente. Gente, e quando a Isabela cita mais uma vez homoeconômicos, foi uma coisa que a gente acabou passando por cima no início do episódio, mas é bom só uma explicação rápida, né? Quando a gente está falando de economia, é, macro e microeconomia, um dos grandes pressupostos para a economia funcionar é que... da economia clássica, né? é que os atores dentro do jogo econômico são atores racionais maximizadores
2: de lucro. De utilidade, né? Mais do de que lucro. De utilidade,
1: melhor ainda, exatamente. De utilidade. Ou seja, eu quero ganhar
2: o maior
1: pra mim. Eu quero sempre ganhar o máximo que eu conseguir. Ou perder o mínimo que eu conseguir. Ou seja eu vou querer sempre uh, uh, comprar na baixa e vender na alta. Eu e todos os outros atores vamos pensar dessa forma. Porque a partir do momento que todos nós compartilhamos a mesma lógica que a gente está tentando sempre maximizar a utilidade, que a gente sempre quer o melhor pra gente em qualquer situação, a gente está imputando no sistema que todos nós somos atores extremamente racionais o tempo todo e que nossas escolhas sempre são racionais. Então, se todos os atores funcionam da mesma forma, eu consigo descrever uma teoria econômica, ou várias teorias econômicas, que vai mostrar como esse sistema vai funcionar em diversas situações. A própria lógica de pensar em oferta e demanda, aquela curva de o que é uma oferta, o que é demanda e qual é o preço de um determinado produto e todas as consequências a partir daí, o pressuposto dela é que você vai querer, que o vendedor vai querer maximizar o seu lucro e o comprador vai querer comprar pelo mais barato possível, e a partir daí você chega na curva de oferta e demanda o que a gente está apresentando aqui desde o início do episódio, justamente em muitos casos, quebrando essa racionalidade em diversas situações, até chegar justamente na parte da economia
4: é que assim, a grande premissa errada do Home econômicos é que você considera, por exemplo, o mercado ou a economia como uma entidade etérea mas as pessoa, isso, a grande quebra do paradigma foi você voltar a pensar que a economia e o mercado são formados por seres humanos influenciados por emoções humanas. Basicamente isso.
2: É, também tem, é porque também tem teorias da economia né, que consideram o seguinte, os seres humanos erram, mas na média a gente acerta. E aí, por isso, o mercado fica no zero, né? O mercado é sempre eficiente. Teorias de mercados eficientes que ganhou o Nobel. Mas... Eu acho que é um questionamento até anterior do que isso. Porque começa a questionar, a economia criou o homem econômicos porque ela tentou se aproximar das exatas. Exatamente. Né? Ela estava ela tentando provar que ela era uma ciência exata, que ela podia ser quantificada em números, tanto que se você olha as teorias que ganharam o Nobel de 70 a 90 uma grande maioria delas tem a ver com mercados, mercados eficientes, diversificação de portfólio uma coisa quantitativa, numérica muito pouca coisa falando de bem-estar e aí você vai ter um Kahneman, né, e aí a gente tá acelerando alguns anos, o Tversky morre na década de 90 e o Kahneman ganha um Nobel de Economia em 2002, então o Kahneman um psicólogo, e ele fala no, no discurso de atentação, ele fala gente, eu não sei o que vocês estão fazendo eu nunca pisei numa sala de economia, eu nunca estudei um gráfico de oferta e demanda. Tudo que ele conheceu, ele conheceu com economistas que se interessaram pelos trabalhos dele, entre eles o Richard Taylor, que a gente vai falar, né, é, um, é uma economia comportamental mais moderna. E ele simplesmente funda uma área dentro da economia comportamental sem ele nunca ter visto um mercado, estudado um número e sequer pretendido nada disso né, Então é meio que um encontro: assim, é um Rio Negro e Solimões, sabe? Duas águas completamente diferentes que vão se encontrar é e. A pororoca
3: dá... é pororoca. É a
2: pororoca. Isso é, é. era a pororoca.
3: De tudo
1: que eu imaginei que falariamos nesse episódio, uma citação a pororoca realmente não estava aqui nos meus pensamentos. Mas...
0: O mercado é na sola da bota, gente. Na
1: sola da bota. <risos> na
2: palma da mão. Vamos lá, gente.
1: Excelente. Então façamos esse encontro. Encontro, passando esse encontro. Então, a partir desse momento, então, a gente tá jogando, vocês viram a evolução do episódio até agora, né gente? A gente partiu de como que a ciência estava estudando nosso cérebro, nossas ações, nossos comportamentos, como que isso acabou sendo mais e mais estudado e instrumentalizado pelo Dan e pelo Amos, pelo Aminhos e Am 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 Dan, é, estudaram e instrumentalizaram isso, o que viria a ser posteriormente a economia comportamental, né? Ou seja, como que essa, essa nossa. É, irracionalidade Ou nossos pensamentos rápidos Mais emocionais Que nos traem constantemente Eles acabam influenciando o no nosso dia a dia E como é que chega de fato Para uma economia né como é que, Quando que sai da, da psicologia E chega para uma teoria econômica O estrito senso
2: E não existe esse momento, Fencas é, okay. O que vai acontecer Lá atrás, antes da gente falar de heurística né Essas heurísticas não foram todas descobertas Ao mesmo tempo e nem todas todas elas são do Kahneman e do Tversky. Essas que eu okay. falei aqui são as euriscas originais, que geraram papers do Kahneman e do Tversky Lá na década de 70. A primeira heurística dele. A de disponibilidade a da história da Linda. É um paper que começa a ser discutido. E ninguém sabe exatamente como. Isso vai parar na mão de economistas. Começa a ser discutido em círculos de economistas. Exatamente por questionar essa noção de utilidade. De racionalidade que a gente veio falando. né é, Que a gente já estabeleceu aqui que não são erros. Mas que para uma economia que se pretendia é exata constituem erros. E aí, o que acontece é, os estudos do Kahneman e do Tversky, que nasceram como processos de tomada de decisão, começam a se tornar muito mais interessantes, as pessoas mais interessadas não eram psicólogos, mas eram economistas. Tanto que o Taler era um estudante de economia que leu o paper original do Kahneman e do Tversky, se interessou infinitamente e ficou anos estudando com eles, até que ele vai ganhar o próprio Nobel dele em 2017. Então você vê que não é, é uma coisa incremental, assim, e esses mundos vão se cruzando, não tem um momento, não tem um paper, não tem uma coisa. Talvez o único momento que a gente possa dizer que é, assim, um, um, um marco muito forte é o Nobel do Kahneman, que já é, já é 2002. O que já está morto há alguns anos. Só para você ter noção, o primeiro paper de heurística deles é de 1976, então assim, a gente não tem, você vê, de 76 a 2002 aí, a gente tá falando de 25 anos. Então não tem, não tem um momento de fundação, né? Fica famoso com o Nobel, mas não tem um momento de fundação.
3: E é engraçado que o, o Kahneman e todo esse trabalho de economia comportamental, que na época ainda não chamavam de economia comportamental, ele sempre foi muito mais famoso é, nos cursos de economia e, e marketing, por exemplo. É, é, essas áreas todas que estudam o comportamento do consumidor. Mas, incrivelmente, na psicologia, não. É pra você ter uma ideia, na graduação eu já, eu já conhecia o assunto. E, mas, assim, eu era, eu acho, que o único da turma que conhecia esse assunto. Ninguém nunca tinha ouvido falar em Daniel Kahneman. Ninguém, assim. É, é um completo vácuo. O curso de psicologia, nesse tipo de trabalho que recebe maior atenção atualmente, assim, que o, o foco é muito em teorias clássicas e tal, é mais um estudo bem histórico, assim, então é, é, é bem interessante isso. Agora é que a gente começa a ver isso em algumas disciplinas, assim, mas é um caminhar bem lento.
2: E assim, para ninguém achar que talvez fosse uma coisa do tipo, ah, eles estavam voltados para a economia. O primeiro paper deles sai num journal, numa revista especializada de psicologia. Mas o, o paper mais famoso deles, né, que é quando eles cunham a noção de heurística em si, é, sai na Science, então não é como se eles estivessem completamente alheios, nem nada.
3: Posituo essas moedas nessa porca já faz mais de
1: 50 anos. Como eu sou burro! Burro! Eu estou cansado dessa
2: agonia de ficar rico, ficar pobre. Ficar rico, ficar pobre.
4: Eu queria tomar um ponto que é interessante, assim, de novo, voltando àquela história. Uh, por que, que o Kahneman ganha o Prêmio Nobel de Economia se ele nunca foi economista, nunca pisou num, né? ele é um psicólogo e tal o que ele ganha esse prêmio em 2002? só para lembrar, um momento histórico estouro da bolha com, começo dos anos 2000 é, a irracionalidade do mercado que deve, teoricamente deveria ser racional levou a, a uma inflação de preço de empresas que só porque tinha um com, era a época da internet que a internet ia revolucionar tudo, etc e no fim era uma bolha, é, e muita gente botou muita grana em coisas que sequer geravam lucro, né? certo? Eram só ideias, abria capital na bolsa, as pessoas socavam dinheiro e tipo não existia uma economia real. Era simplesmente uma irracionalidade das pessoas, é, efeito manada, que as pessoas fazem, todo mundo vai atrás, isso é uma outra questão bem humana para explorar, de por que muitas vezes as pessoas não tomam decisões uh, buscando maximizar a, a sua utilidade mas sim porque outras pessoas fizeram aquela velha história, uh, teoricamente você deve comprar na baixa e vender na alta mas a maior parte das vezes as pessoas começam a comprar na alta porque todo mundo já comprou, né? faz muito sentido.
2: Só para completar a informação que a gente falou, né o paper de heurística e biases que é o mais famoso, né que é o que catapultou ele, saiu na Science que é uma revista neutra, né? No sentido que ela publica de ciência de uma forma geral.
1: Ainda que ela tenha um viés maior para as, para as ciências naturais, né? Digo, Sim. eu não sei o quanto de ciências sociais é publicado em Science. Eu acho que pouco ou nada, né?
2: Mais uma coisa provando que tente a psicologia do que a economia aí, né? Eles têm um paper na Psychological Review, que é de probabilística, e aí eles têm um paper na Econométrica, porque aí eles já estavam trabalhando com mais desse lado, que é sobre decisões sob risco, que aí realmente tem um pé bem mais característico aí, que é decisões sob risco, essa coisa da inconsistência no, na tomada de risco.
1: Ok, gente, vocês explicaram agora, nos últimos minutos, a heurística, né? Esses vieses, esses esse bias, né? Que a gente acaba tendo por conta do nosso cérebro funcionar dessa forma, né? Mas por quê? O que a gente ganha com isso? Ali atrás, o Felipe até trouxe a questão do cervo no meio de São Paulo, que aí você acaba, se ele se vai atropelar um animal dirigindo, é claro que você vai querer que o seu cérebro funcione rápido, não fique analisando aquilo. Você precisa de uma resposta imediata. né? Mas isso explica o porquê desses viés? Por que afinal a gente tem aquilo? Ou a gente só tem? Só tem porque é assim e pronto.
4: Evolutivamente falando, a questão é que o nosso cérebro ele foi moldado para um ambiente muito mais simples, muito mais antigo, e de repente explodiu uma complexidade e está se usando as mesmas ferramentas mentais para coisas totalmente diferentes do que existia quando o nosso cérebro evoluiu, a gente está pensando por analogia, na verdade, e aí você tem esse descompasso entre a exigência do mundo complexo de hoje, por um cérebro moldado para um sistema muito mais simples na época lá, sei lá, paleolítico vai 200 mil, 100 mil anos atrás
3: É, tem o, o, os pesquisadores de, dessa área, eles falam do pleistoceno, né, que é o seria mais ou menos, é um, é um, assim é um, é um é tudo objeto de muita discussão tem uns teóricos dessa mesma área que discordam de isso que a Jiquito falou, mas assim, é... em suma, resumidamente, é bem isso mesmo. O Pleistoceno, só para contextualizar o ouvinte, é... É... seria o período mais ou menos em que surgiram as tais savanas africanas e foi onde o... as primeiras espécies do gênero Homo começaram a, a surgir, inclusive o Homo sapiens. Então, assim, a, a ideia é, é bem isso que o Guilherme falou, né, é, é como se a mente humana, o, o cérebro, me, melhor dizendo, tivesse surgido para responder a desafios desse ambiente ancestral e não aos desafios específicos que existem hoje e não existiam antes. Então, é na realidade para esses caras que defendem isso, todos esses vieses que a gente tá chamando aí de, resumidamente assim, bem entre aspas de pensamento irracional, que a gente já combinou que é irracional, mas ele não deixa de, ser, de, de ter sua utilidade, ele seria, na verdade, uma espécie de heurística que seria adaptativa nesse ambiente ancestral, mas não mais hoje. E aí ele pareceria um comportamento totalmente errôneo hoje em dia. Mas não, ele teria uma lógica adaptativa por trás. É por isso que, quando a gente falou da, da utilidade na economia, é, em que as pessoas tenderiam a, a maximizar o, os lucros e, e diminuir as perdas, a gente pode trocar essa utilidade por fitness, que é, o, que é uma palavra que a biologia evolutiva usa para se referir a traços que aumentam o sucesso reprodutivo dos indivíduos. Então, assim, é uma, é uma analogia que começaram a fazer e embasar pesquisas, e aí foi vendo, foi, foi se percebendo realmente que o que a gente chama de viés e de pensamento irracional, de, de fato, ele, ele parece estar funcionando sob, sob uma lógica bem, bem evolutiva. E aí eu vou dar uns exemplos agora para vocês perceberem bem do que eu tô falando. É, por exemplo, vou, vou dar o um exemplo classicão, assim, que, que Todo mundo usa para falar desse assunto, né? Quando, quando a gente está falando de aversão à, à, à perda, que a Isabela explicou lá atrás, a gente está partindo do pressuposto de que isso é, um, é uma heurística que entra em contradição com a ideia de pensamento racional, né? Porque ele não faz sentido, assim. A gente atribuir um valor psicológico, digamos assim, maior à perda e um valor psicológico menor ao, ao ganho de uma mesma quantidade, se, se você perde 200 reais, você é mais afetado pelo ganho de 200 reais. Então, assim, por que isso acontece, né? É o que que nesse sentido evolutivo da coisa explica esse tipo de viés? Por exemplo, tem estudos que mostram que especificamente os homens, e aí eu tô falando dos homens mesmo, assim, não, não mulheres, é um viés que só aparece, só aparece nos homens. É... Quando, em situações experimentais, você manipula o cenário e as variáveis. Então, por exemplo, antes de responder a uma tarefa experimental de economia que você veria esse, essa aversão à, à perda, você insere um priming, que é o, o priming na psicologia, é o que a gente chama é daquelas imagens que você insere por alguns milésimos de segundo a ponto da pessoa nem, nem perceber que está ali. Compreject. Isso, exatamente. É, só que mais rápido ainda. E aí, esse tipo de estímulo rápido, ele afeta a tomada de decisão. Então, assim, quando homens vão, vão responder a essas tarefas experimentais que suscitam o aparecimento da aversão à perda... E antes disso, através dessa técnica de Prime, eles veem uma, uma mulher considerada atraente, eles não têm aversão à perda. Isso é bizarro. É, então, e, e é engraçado que isso não acontece com as mulheres, quando elas veem essa imagem rápida de um homem considerado atraente. Elas não têm efeito de, de anulação da aversão à perda.
2: O que nós estamos dizendo aqui então é que vocês, homens, são mais irracionais do que nós mulheres, é isso?
3: Pelo menos diante de mulheres atraentes, sim. <risos> Com certeza. Sério, a, a, a consequência inevitável disso é que, pelo menos nas tarefas experimentais, é isso que acontece. Assim, Os homens eles são mais irracionais perto de mulheres atraentes. Essa é a lógica mesmo. É claro que no dia a dia a gente pode discutir se é isso mesmo, né? Mas em tarefas experimentais é bem isso. assim. Ou seja, a, a aversão à perda não, não é uma... Não é um viés universal no sentido de que ele está presente em qualquer contexto. Ele depende muito do contexto.
4: Na verdade, assim, para resumir, eu falei de evolução. O nosso cérebro ele é primitivo é, e tem que lidar com questões modernas. O que o, o, o Felipe está falando é o seguinte, a racionalidade, muitas vezes, ela tem a ver com sobrevivência. E aí ele deu o exemplo de que um, um homem, ele meio que... Meio não, totalmente. Ele para de pensar racionalmente em termos de aversão à perda, digamos assim, né, que seria uma coisa extremamente racional em termos de sobrevivência você não perder o que você conquistou, pensando num ambiente com pouco recurso, por exemplo, você conquistou alguma coisa, você não, se você perder, é ruim, você não sabe o que você vai achar de novo. É, mas por exemplo se o um impulso reprodutivo mulher atraente aparecer na frente e para conquistar essa mulher talvez eu vá ter que me exibir de alguma maneira sei lá perigosa é, eu não vou hesitar para fazer isso então a minha versão a perda ela é desligada porque existe um impulso mais forte que a essa tendência a você segurar o que você tem para sobreviver.
3: Isso daí tá ligado também com uma, com, uma, com uma característica que vem da teoria da seleção sexual do Darwin. O Darwin é, falava o seguinte, e é uma coisa corroborada hoje em dia, né? Apesar do Darwin falar lá atrás. Numa espécie em que macho e fêmea têm diferentes níveis de investimento parental, o que é o caso de todos os mamíferos, o sexo que tem o menor investimento parental biológico ele é o sexo que vai correr mais riscos para compensar esse baixo investimento. Entendeu a lógica do baixo investimento parental? O investimento parental é o quanto macho e fêmea investem na cria. Então, assim, nos mamíferos, inevitavelmente a fêmea tem que gestar os filhotes e depois tem que amamentar. É um investimento biológico que não tem muito como se esquivar, né? Só que o investimento biológico mínimo do macho, ele é sempre menor. Porque, na verdade, ele só investe as células reprodutivas durante a fecundação. Então, assim, o sexo que menos investe na prole, ele desenvolve mecanismos que fazem ele sinalizar que ele está disposto a sacrifícios para compensar o baixo investimento parental dele. É basicamente isso. No caso da espécie humana e de outros primatas, né? Porque esse tipo de viés parece que também existe em outros primatas. Ele está sinalizando exatamente uma compensação do baixo investimento parental. Então, assim, se, o, se os homens, eles perdem a aversão à perda perto de mulheres atraentes, é sinal de que eles estão dispostos a correr mais riscos nesse tipo de contexto que está associado à aquisição de parceiros e tal. O que é tido como uma corroboração da previsão da seleção sexual, entendeu? Então, assim, é um, é um viés totalmente com uma lógica adaptativa por trás. Ou melhor, a anulação do viés, né?
2: Há teorias econômicas, e Fianca também sabe que até de relações internacionais, né? De que os altos graus de política e os altos círculos de economia são, têm esse nível de agressividade por ter uma maioria de homens, né? De ter uma questão biológica. Então, existem teorias que, que apoiam essa ideia... Né? Até algumas teorias feministas De que a agressividade natural Do, do sexo masculino Tem a ver com o com resultado Ou com, com como é caracterizado Esse tipo de, de círculo, né? Vamos dizer assim
1: Guilherme comentou, ok, isso tudo tende a acontecer, todos esses vieses tendem a acontecer, porque todos nós temos um cérebro pré-histórico vivendo num mundo moderno. É um cérebro que evolui numa velocidade muito mais baixa do que evoluiu o mundo à nossa volta. Então a gente tem desafios modernos, mas a gente continua enfrentando esses desafios com esse cérebro pré-histórico, né? Com esse cérebro de uma evolução muito mais lenta. E pra gente conseguir se adaptar a esse mundo moderno, a gente tem que usar de analogias e de outros subterfúgios que muitas vezes estão longe de ser o máximo da racionalidade. E aí o Felipe traz o seguinte: olha, um bom exemplo é a própria lógica uh, do homem, aí, o homem do sexo masculino, uh, que em uma situação em que ele naturalmente poderia ser averso ao risco, como a gente já mostrou aqui, que a gente tem uma tendência de aversão ao risco natural, o homem quando ele te compara aversão a risco a vou me reproduzir hoje, esse instinto da reprodução tende a ser maior, então ele, ele se arrisca mais para conseguir a sua reprodução. E aí o Felipe vai mais além e fala e isso acaba corroborando inclusive o que Darwin dizia lá atrás que como homem, na fecundação a ação do, do, do masculino é tão somente a fecundação e aí o feminino, ele... O enfim todos os animais né e aí não só mamífero mas outros os mamíferos em geral o feminino ele vai ter que carregar esse filho e gestar por muito mais tempo o homem por ter essa menor ação na hora da fecundação ele acaba compensando apresentando um maior risco para conseguir fazer essa fecundação enquanto o feminino não, ele ele continua jogando mais seguro e porque ele vai ter esse maior custo quando de fato ela vir a acontecer. E aí você, não sei se você está reparando aqui, queridos ouvintes, a interdisciplinaridade desse pensamento. A gente partiu de evolução, foi para um pensamento psicológico, para um pensamento de economia, voltou para a evolução. E deu uma volta completa e falou de tudo em apenas 10 minutos. E é isso aqui que a gente tá falando desde o início. O tempo todo essas áreas vão entrando uma na área da outra pra tentar explicar essa coisa linda que nós somos. E agora
4: eu vou entrar em terapia de casal. O fato... <risos> tá, vamos lá, o então. O fato... Olha Dá só. Noz. Olha o anacronismo da história. O fato do homem ter um impulso natural... De investir menos na prole não significa uma justificativa para você trair a sua mulher.
2: Nem abandonar o filhote. É,
4: exatamente, porque olha só, isso fazia sentido antigamente, o mundo mudou, o cérebro é o mesmo, mas
3: né, vamos adaptar ao mundo moderno.
1: Exatamente, exatamente. adapte seu cérebro ao novo mundo.
3: Vamos frisar o seguinte, eu estou falando do investimento parental no sentido é, estritamente biológico, que é o quanto o organismo contribui para a manutenção da prole. Então, assim, é quando eu digo que o investimento da mulher é maior, é só porque ela amamenta e gesta. O homem não vai amamentar nem gestar, então o investimento dele é menor por isso. E isso daí vai levar assim, a outras assimetrias que a gente vê. Por exemplo, a Isabela acabou de falar aí da maior agressividade. Eu tenho, aliás, um texto no Deviante sobre isso, hein? Tchim, tchim. <risos> é, existe uma assimetria de tendência à agressividade entre os sexos. Os homens parecem que tendem mais. Tipo assim, num no, no, no mesmo contexto, os homens vão tender mais agressividade do que as mulheres. É, e isso daí também tem a mesma explicação evolutiva que eu dei para o fato dos homens tenderem a correr mais riscos, enquanto as mulheres não. A maior violência e agressividade está totalmente dentro desse tipo de comportamento de tender a correr mais riscos. Também tem um outro comportamento bem interessante, que tem mais a ver com economia, que é a tendência de ser altruísta, é, por exemplo, doando o seu dinheiro para instituições de caridade. Parece que os homens também tendem a ser mais altruístas, quando eles são primados, né? Que é o, é o aportuguesamento do termo que eu falei da imagem rápida que aparece em milissegundos. Quando eles são primados com a imagem de mulheres atraentes, eles tendem a ser mais altruístas do que sem essa, esse prime. Então, assim... É, o, o altruísmo diante desse tipo de situação econômica também sofre influência do contexto é, De forma que é nesse contexto aí de busca por parceiros e tal De parecer mais atraente para as mulheres Os homens são afetados ficando mais altruístas diante de mulheres atraentes E de novo, as mulheres não O homem é um pavão
2: Então vamos falar um pouquinho de desconto futuro, né? Então, a gente já falou que parte desse problema é porque é um cérebro antigo para um mundo novo, né? que é quando a psicologia encontra a economia também. Então, vai chegar nesse ponto aí que esses mundos vão se cruzar e a gente é um dos problemas, vamos dizer assim, a gente chama de desconto de futuro, que é uma dificuldade que as pessoas têm de pensar no futuro. E isso é muito relevante para as finanças pessoais. Né, uma das grandes dificuldades das finanças pessoais Que é conseguir com que as pessoas poupem Guardem e controlem seus impulsos presentes de consumo Para eles terem mais no futuro Se você pensar num, num, num homem primitivo Isso não faz nenhum sentido Para esse homem não faz sentido guardar comida, por exemplo né? A comida estraga e tal E aí os é, humanos naturalmente acabam tendo essa dificuldade De controlar esses impulsos presentes quando são confrontados com situações de futuro. Então, é, esse talvez seja o, o momento do salto, né? que a psicologia sai da questão evolutiva e vai para uma questão mais prática. E aí eu acho que o, o exemplo mais disponível para a gente falar do motorísticas que a gente já falou seria a aposentadoria. Por quê? As pessoas têm dificuldade de controlar impulsos de consumo hoje para guardar para o futuro. Mas sem essa poupança que a gente está falando... Qual vai ser a condição dos idosos em 40, 50 anos? Então a gente começa a falar dessa multidisciplinaridade, porque você está falando de consequências muito reais e de custos reais que podem ser muito altos.
1: É, ok, vocês trouxeram toda a evolução da área de estudo de economia comportamental, desde o início, desde os primórdios, como foi evoluindo, como ganhou destaque, como ganhou destaque mais em economia do que em psicologia... E agora? É, vocês comentaram agora há pouco, inclusive, que teve um outro cara dessa área que ganhou o Nobel no ano passado, em 2017, né? O Thaler. É, essa nova onda é o que o Richard Thaler tá falando, ou o Ricardinho tá falando sobre o tema? É,
2: a gente vai falar do Thaler, né? Eu acho que o Thaler é extremamente relevante, é, primeiro de tudo porque ele é a segunda pessoa da área de economia comportamental a ganhar o Nobel, né? Mas ele é o primeiro, na verdade, né? Considerando que o outro foi o Kahneman. É, que tem formação completa em economia Ele é graduado, o mestrado e o doutorado dele são em economias Diferentemente do Kahneman, que tem uma formação toda em psicologia Ele e o Dan Ariely, que eu também vou falar um pouquinho mais na frente São como se fosse a nova onda da economia comportamental né? Porque tanto o Tyler quanto o Ariely E o Ariely é muito famoso pelos TED Talks dele Se vocês quiserem aí, joguem TED Talk a Ariely ele tem vários falando é, os dois falam dessa economia comportamental aplicadas a situações reais e diárias, né? Coisas que a gente vive no, no dia a dia. Então, a principal teoria do Thaler, que é o que faz ele até ganhar o Nobel, é a teoria do Nudge, que é um empurrãozinho. Nudge? Não, gosta <risos> desculpa, não é nude, é Nudge, tá? Então, vou te okay. dar um exemplo aí pra você gostar imagina que aquele seu amigo tá com maior vergonha de falar com a menina lá na balada e tal, e aí o que, que você faz? Daquele empurrãozinho com o ombro. Isso é um nudge, né? literalmente um empurrãozinho. O que, que o Tyler fala? Que o marketing e as empresas já sabem que os humanos nem sempre tomam as melhores decisões e por causa disso eles usam os, os nossos erros sistemáticos para venderem mais. Então por que não usarmos isso em políticas públicas, pensando nelas, moldando elas para um lado positivo, para beneficiar a pessoa. Então, aproveitar o erro de uma forma positiva. Então, um exemplo que ele dá é a própria aposentadoria. Né? Então, as empresas privadas... É, isso é muito comum nos Estados Unidos, né o Taler é, é americano, então essa situação acontece muito nos Estados Unidos. As empresas privadas oferecem planos de aposentadorias para os seus funcionários. Nessas situações, a, o funcionário tem que ir ao RH e optar por entrar nesses planos. Mais ou menos 20% das pessoas fazem isso. O que não faz muito sentido, porque na maior parte desses planos, até dessas situações, o funcionário coloca um real, ou um, um dólar, né, no caso, e aí a empresa coloca mais 50 centavos, o que é um lucro imediato de 50%. Você está ganhando dinheiro de graça mas só 20% das pessoas se inscrevem. Então, qual é a ideia do Thaler? Inscreve todo mundo e quem quiser sair do plano, simplesmente vai no RH e assina. Então, com isso, mais, mais ou menos essa opção automática, né, que ele vai chamar de default, 80% das pessoas ficam. Né, e tem um custo muito baixo para sair, que é simplesmente o RH assinar. Então, como eu acabei de falar, né, essa tem, tem essa questão da opção automática, o default, uma opção base, que ele diz o seguinte Quanto melhor é essa opção base Quanto melhor é essa arquitetura da escolha Você tá usando o para Pro bem
0: Duas coisas interessantes é, Quando a Isa fala Não é comum no Brasil esse tipo de coisa Estamos gravando em 2018, gente Só para não dar tal episódio <risos> E o segundo ponto É que agora baixando o Sidecast Você automaticamente tá assinando via PicPay Então se você não quiser mas Não, mentira, gente <risos> vocês A... podem ir lá assinar.
1: Eu sou rica! Eu sou rica! Interessante. Uh, yeah. O que eu achei legal que você está trazendo, Isabela, é que, ok, se isso funciona para marketing, por que não pensar em política pública, né? É legal, assim, é uma evolução da forma
2: como você está pensando esse relacionamento do próprio Estado, né?
0: Doação de órgãos
4: não é assim? Era.
2: Exatamente. Ele fala isso nos livros dele, né? Que os estados que colocam a doação de órgão automática têm um nível mais alto.
4: É. Tentaram fazer isso no Brasil um tempo atrás. Tu era doador por default e tinha que ir. Uh, na, sei lá, na delegacia de polícia, no órgão da tua identidade uh, Dizer que tu não queria né? Aí deu tanta confusão, tanto processo Do Estado se metendo na vida das pessoas, etc Que eles desistiram Isso foi no anos 90, eu acho Que aconteceu isso, eu me lembro perfeitamente
2: Um dos problemas disso Que o Tyler teria reclamado é Ele diz que o Nudge só é bom Se for muito fácil para a pessoa sair Então ir até a delegacia emitir outro documento seria um custo demais ele concordaria com isso se fosse no formulário online, por exemplo, para renovar a carteira de motorista. Né? Ele fala, o, o que ele diz, e eu acho essa frase incrível, é que o menor custo de um NAND literalmente é o clique de um mouse. Ah. Então, a ideia é que estaria marcado a favor, como doador, né, A opção base, e é por isso a tendência é que as pessoas fiquem. O que as pessoas questionam, como o Guilherme comentou, é que isso estaria interferindo na vida. Né, delas, estaria de alguma forma Mexendo Alterando a vida delas E aí ele conta a história de uma nutricionista Que era responsável por uma série De cantinas, né, em escolas públicas E ela percebeu Que os alimentos que ficavam no começo Da fila, eram os mais Consumidos pelas crianças e aí ela questionou o que, que deveria ser feito e tal, e aí ele falou, ah, mas então por que, que então, você não coloca as, as comidas mais saudáveis no começo, você não vai estar tá retirando nada das opções, você só vai deixar as comidas mais gordurosas para o final, os bolinhos vão estar tá em cestas mais altas, né, aquelas coisas que a gente já falou antes. E aí um dos questionamentos é, é poxa, mas isso eu não estou afetando a escolha das pessoas? E aí, o que o Tyler defende é... Sempre existe uma arquitetura de escolha. Então, não importa a situação que você está sempre existe alguma coisa que está te dando um empurrão, seja a favor ou contra. Não existe uma arquitetura completamente neutra. Isso é impossível. Então, o que ele defende é que, quando for possível, no dispositivos cujo custo de saída são extremamente baixos, eles devem ser aplicados, como é o caso de reorganizar as comidas, é, que eles vão chamar de framing, né? a forma como você coloca a opção a opção de sair tem muito mais aceitação do que ter que ir lá para entrar, então isso é um uma nova onda no sentido que isso é muito prático, só para vocês terem uma noção é, o Thaler era um dos é, advisors conselheiros do Obama ele foi convidado pelo Obama para pensar, e existem uma série de escritórios nudes, né? Conhecidos como nudge office. No Reino Unido existe isso, foi o nome usado. É economia,
1: nudge office?
2: Nudge office, sim. Que legal. É, e existem, eles, só para vocês terem a noção, alguns Nuds, e algumas ideias de economia comportamental foram usadas na campanha do Brexit. Então você vê o efeito que pode ter.
4: Para sair do Brexit? Para
2: é a forma como foi colocado porque o framing tem muito a ver com as palavras que você ah, usa sim, sim, né? então, hum. por exemplo você tem um medicamento que vai matar um terço ou salvar dois terços exatamente o mesmo medicamento, mas a forma como você coloca tem um efeito muito forte nas pessoas. Então, isso foi usado na campanha do Brexit. E estamos é, aí vendo o que está dando, né?
1: Mas era justamente esse o ponto que eu ia trazer. Ah, quando você comentou, ah, e de ser utilizado em políticas públicas. É, aí, assim, até como no marketing também, né? Tanto pro bem quanto pro mal, dependendo do que você considera bem e mal, né?
2: Sim. Uma das coisas mais divertidas que eu ouvi do Thaler nessa, nessa palestra que eu fui semana passada, ele disse que toda vez que alguém pede pra ele autografar um livro, ele autografa Nudge for Good. Que é, que é pra, pros ouvintes que não sabem, é tipo, dê sempre um empurrãozinhos para o bem. Né? Então, ele, ele é muito defensor dessa noção de que você tem que ter liberdade para sair, sim, é, mas que a arquitetura nunca vai ser neutra. Então, por que não ter uma arquitetura que favoreça é, determinadas políticas públicas? Eu
1: não sei por que esse debate me veio logo Escola Sem Partido, mas deixa para lá. É... <risos> Algumas outras críticas que a gente tem a esse pensamento de economia comportamental, gente?
2: Algumas.
1: Algumas. Imagino que nada que envolva humanas é isento de críticas. E elas ajudam, inclusive, a disciplina a evoluir.
0: Porque já é humana.
1: <risos> Olha só essa propaganda bem colocada, mas críticas que a gente possa levantar aqui pra gente finalizar, porque, enfim, a gente tá falando sobre o um tema e tem que apresentar também o seu, o seu outro lado, né?
2: Antes de entrar nas críticas, eu posso contar só o meu é, minha heurística favorita. Ela é muito rapidinha. Minha heurística rapidinha.
1: favorita, olha que beleza. Quando a gente <risos> recebe um patrono novo no grupo dos patronos do Saicash, é praxe a gente perguntar qual é a doença favorita dele. Fica aí o, a, o conselho também a perguntar a heurística favorita do novo patrono. Fica aí. Sim. Favor.
2: Existe um economista comportamental que é o Daniel Ariely. Eu falei um pouquinho dele aqui em cima. E ele tem um paper que eu amo o nome do paper. Chama de IKEA Effect. Então, pra quem não Ikea. conhece, o IKEA é o equivalente a Tokstok aqui no Brasil. É uma loja de móveis... Que vende móveis que você consegue montar em casa com facilidade. Essa é a lógica, né? Elas são acessíveis, de preços acessíveis, vem desmontado e você monta em casa. Por que, que chama IKEA Effect? A pesquisa do Ariely mostrou que os produtos que a gente monta com as nossas próprias mãos, a gente dá um valor sentimental a eles ainda maior. Então uma cadeira que vale 100, por a gente ter montado nós mesmos, por pior que seja, e por todo o trabalho que tenha, porque sempre falta um parafuso, a gente dá um valor muito maior, né, e um, enxerga como muito melhor. Mais ou menos como a gente faz com o filho, né, o meu filho é melhor que os outros, é tipo isso. Eu que fiz. Fui eu que fiz. É, fui eu que fui fiz. Eu fui. <risos> só que isso pode ter implicações econômicas enormes e implicações sociais muito grandes.
0: Sim, fralda e tudo é muito caro. <risos>
2: Então, por conflitos de percepção, então, e a gente está falando também de políticas públicas, né? É, isso tudo pode ter. Por isso que eu chamo de nova onda, não existe isso, mas eu chamo de nova onda porque esses novos estudos de economia comportamental têm efeitos práticos muito. É, que podem ser muito perversos e que têm aplicações muito diretas, sabe? Não estou só falando de teorias e erros mentais que, do erro do pirulito, estou falando de coisas muito práticas a hum,
1: então vamos falar um pouco mais sobre essas perversidades que podem estar aí, ou erros lógicos, erros teóricos que estão aí uh, relacionados à economia comportamental. O que, que se fala de mal dessa, dessa economia, dessa, desse viés econômico?
4: Obviamente eu vou citar o Taleb, porque eu sou talebiano, eu tenho uma, uma rivalidade... <risos> Olha, a gente vai é, pois é, eu tenho uma rivalidade com a Isabela nesse sentido. Mas não, a principal <risos> crítica do Taleb é, e, e de um outro pesquisador, algumas das críticas, na verdade a gente já falou aqui, a questão então, que, assim, nem sempre esses vieses são erros, tem a ver com contexto, tem a ver com uma série de coisas. Isso é uma, foi a primeira crítica, certo? Agora, uma das principais críticas do, uh, do Taleb, para quem não sabe, na o Taleb, eu tenho um texto lá no Deviante, leiam, tá? Leiam sobre ele, para quem não... Ele
2: é um louco.
4: É, ok, ok. Ok. Uh, <risos>
2: Só para você entender, Fencas, o quanto isso foi pesado... É, o Taleb e o Taller não se falam mais Eles se excluíram do Twitter Eles pararam de se falar
1: Eles xingaram muito do Twitter, foi nesse Sim. nível?
2: Foi nesse nível o, o, o Tyler, A única pessoa que o Taller Apagou do Twitter foi o Taleb E ele se recusa a falar do Taleb Nas palestras que ele dá
1: Ego acadêmico é sempre um negócio muito divertido né?
2: Bem, o Taller tem um Nobel Só quero falar isso
4: ah, o príncipe... ah, começou. O pior
0: do que
1: ego acadêmico é fanservice <risos> do ego acadêmico, mas tudo bem. estamos
4: é de... em pontos opostos aqui, é o Isabela. Ah, só para uma curiosidade, eles perguntaram para o perguntar Taleb qual é o principal passatempo dele. Ele falou Twitter fighting. Né? <risos> que ótimo. Ele só chamou o Taleb é de mesmo. imbecil, como ele sempre fala, enfim. Vamos... Mas, assim, a principal crítica é com relação à matemática, porque o Taleb é um matemático e ele fala que algumas das hipóteses testadas na teoria da economia comportamental clássica tu leva em consideração como premissa básica aquela curva de Gauss aquela curva em forma de sino, sabe? distribuição normal, mas para muitas das coisas que você, que, que você testa essa distribuição de probabilidade ela não se aplica, você tem distribuições em outros, uh, outras distribuições matemáticas, mais para o ramo das exponenciais, para o domínio das caudas gordas, que são aquelas distribuições uh, que não são normais e você já tem alguns erros matemáticos aí, mas um dos principais críticos fora o Taleb, que o uh, o Dan respeita é, é o Gerd Gerd Gigerenzer, que é um alemão, e aí a minha pronúncia, desculpa, mas o, a minha pronúncia é de alemão da Suíça, então por isso que tem essa, né, alemão suíço, Gerd Gigerenzer. Né? o próprio Kahneman chama ele de um, um proeminente psicólogo, ele fala que assim, uh, às vezes, para algumas tomadas de decisão, você tem muito pouca certeza, um grande número de dados e muito pouca alternativa, você não tem mesmo como usar raciocínio complexo, né, você tem que usar heurística simples mesmo. Você tem que usar simplesmente assim, é ou não é, ou você não vai sobreviver, certo? É... E que são coisas que a gente já falou antes, na verdade. Né? Então, assim, as principais críticas são que, no começo, se pensava que esses erros eram erros, que o cérebro humano devia trabalhar racionalmente, porque afinal somos racionais, mas não, a gente é extremamente influenciado por emoções e existe esse descompasso entre o cérebro primitivo, que evoluiu para um ambiente, e o ambiente complexo de hoje. A segunda, segunda a classe de críticas é em função de usar a distribuição normal, a questão estatística, para coisas que não são normais, que não, tem, não é a questão de normal de ser anormal ou normal, mas é a distribuição estatística, certo? Entenderam? E, e assim, obviamente que como tudo na ciência, você sempre é uma questão dialética você tem a tese, as antíteses que contestam essa tese para chegar numa síntese um novo paradigma, a psicologia a comportamental a economia comportamental, enfim, o nome que vocês quiserem chamar ela está nesse processo de teses sendo derrubadas contradições do sistema sendo adaptadas para novas teses e, e novos paradigmas a coisa recém começou na verdade Sim. Ok. Consegui não brigar com essa bela da Vinanta Taleb. Ótimo, que beleza. <risos> o meu passatempo é, não é podcast que... fighting. Né? Então... Ah,
1: legal. Eu, eu sou RICA!
5: Eu sou RICA!
1: Mas foi interessante, foi, foi uma, uma viagem interessante. Era um cast que eu tava. Eu tinha certa ansiedade em gravar, por achar extremamente relevante, né? Assim. São. Bom, primeiro porque as heurísticas são sempre divertidas, né? Quando você começa a ver que você é muito mais burro do que você acha que você é. Uh, mas eu sei que não é burrice, blá blá blá. Eu sei, mas a gente é mais burro do que a gente acha que a gente é. é, mas, é mas é legal de ver justamente como que as diversas ciências se encontram, eu acho que é, foi muito, muito bem colocado, acho que foi na introdução da Isabela, quando ela trouxe que aqui, a gente tenta sempre falar de humanas exatas, biológicas, e aqui foi um, <risos> uma mistureba, porque é isso mesmo, é, é, é impressionante como essa disciplina, ela é interdisciplinar a um nível de juntar extremos da ciência, né, e, que, uhum. e faz, deixando com que tudo isso faça sentido, então, daí a viagem foi muito interessante algumas palavras finais, gente?
2: a coisa que eu mais gosto, a gente falou de racionalidade, quando o Tyler ganhou o Nobel, perguntaram o que, que ele faria com o prêmio do dinheiro, e ele disse que ele iria gastar da forma mais irracional possível, eu acho que é é bem explicativo do que ele estuda
1: sem dúvida, o
0: eu queria dizer que qualquer coisa que deu errado nesse podcast é culpa da Isabela.
2: Sempre. Na verdade, a culpa é do nosso sistema límbico. Você ainda não aprendeu nada com esse cast, guacha? Poxa!
0: Porque o homem fica mais burro perto de uma mulher bonita, não é isso? Ah.
2: Coraçõezinhos para guacha, Editor, bota uma música romântica. obrigado. O mais
0: engraçado é que toda foto da Isa em redes sociais é a foto do cachorro dela. Não faço ideia de como é a cara dela filho da mãe. <risos> no zap também. Mentira. No, zap
1: no também. No Twitter
2: sou eu. No Twitter é a minha carinha com 18 anos. Olha lá, porque já passaram, passou algum tempo depois daquilo.
1: Você ia falar alguma coisa, Guilherme?
4: Não, não. Diante do que o Guaxa falou, eu me calo para sempre. É? então tá, tá. <risos> Times when my light seems so low, it would make me believe.
5: Agora eu não posso mais dar nem bem-vindos, porque é o final, é o final, acabou gente, acabou o episódio, mas eu tô aqui ainda, sozinha, entendeu? Eu vou ser a última a apagar a luz, afinal estamos numa economia, né? A gente precisa economizar energia aí, galera. Então, antes de eu ir, eu gostaria de deixar... triste editor, por favor, porque eu tô aqui sozinha. <risos> Obrigada. <risos> então, antes de eu eu gostaria de deixar alguns recadinhos rápidos para vocês. Se vocês quiserem falar com a gente, mandar um abraço para mim, que estou aqui sozinha, triste, isolada, no final do episódio. <risos> Entrem no e-mail contato.com.br e mandem aquela coisa mais fala que eu te escuto, né? aquela mensagem que é só para a gente ou só para a equipe, uma coisa muito pessoal que você queira compartilhar. Mas, se você quiser discutir, se você quiser opiniões, se você tiver dúvidas e quiser conversar com a galera toda, você entra no post do o Deviante e comenta e conversa e manda gif e, e putz meme e é isso aí, vamos nessa Gostaria de agradecer a todos vocês nossos patronos ou nossos futuros patronos, quem sabe que fazem a ciência divertida e tornam o SciCast e o Deviante possível porque não, né? <risos> então muito obrigada a todos vocês que nos apoiam a partir de um real pelo Patreon PicPay e padrinho Bom, e claro, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que Uh, também nos apoiam e também nos ajudam divulgando os projetos da família Deviante que divulgam, que mostram para os amigos, que comentam nas redes sociais, que seguem a gente @portaldeviante portal @portaldeviante portaldeviante na Facebook e em outras coisas, enfim. Então muito obrigada a todos vocês que propagam a Ciência Divertida e que ajudam a gente nesse projeto. Um beijo para vocês, sejam econômicos aí <risos> nos comportamentos uh, ou não, não faz sentido nenhum. Ah, eu tô ficando muito louca, eu vou apagar a luz e vou embora. Beijo!
2: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida.